0: Herzlich willkommen zum Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt.
1: Ja, ein herzliches Willkommen zur sechsten Folge vom Werkstattradio-Podcast, dem Podcast mit freundlicher Unterstützung der European Woodworking Community. Heute legen wir den Spotlight mal auf die eben besagte European Woodworking Community, kurz EWC. Und dazu haben wir uns eins der Gründungsmitglieder, nämlich den Harald Appenzeller, eingeladen. Der wird sich gleich nochmal selber vorstellen. Bei mir natürlich auch, wie immer, der Daniel. Hi, grüß dich. Der Johann ist heute leider verhindert. Eventuell kommt er gleich noch dazu, aber äh, er entschuldigt sich für seine Abwesenheit. Wie er ja schon erwähnt hat, er wohnt auf dem Bauernhof und da ist heute aufgrund des guten Wetters wahnsinnig viel Arbeitsaufkommen. Wenn wir Glück haben, wird er aber gleich noch dazu stoßen. Aber jetzt sage ich erstmal schönen guten Abend, Api. Ja,
2: hallo zusammen. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Hallo Api. Hi, servus. Wir freuen uns, dass du da bist. Wir haben ja damals
1: bei unserer, naja, nullten Episode damit angefangen, dass wir uns einfach mal vorgestellt haben. Ich meine, die Leute, die uns hier zuhören, die werden dich ja mit großer Wahrscheinlichkeit vielleicht sogar schon kennen von deinem YouTube-Kanal oder von deinem Instagram-Account. Aber trotzdem möchten wir dir auch für die Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, jetzt einfach mal die Möglichkeit geben, ein bisschen was über dich zu erzählen. Was machst du, wenn du in der Werkstatt bist? Was machst du, wenn du nicht in der Werkstatt bist? Und wo kann man dich denn eigentlich so ja, wo kann man dich denn eigentlich so finden?
2: Ja, das ist ähm, nochmal noch danke für die, für die Einladung und ich bin auch äh, sehr froh, dass ich mich äh, hier bei euch auch mal so ein bisschen zeigen kann, natürlich nicht nur mich, sondern auch die EWC, ganz klar. Ähm, ja, zu mir ganz kurz, äh, jetzt im Mai diesen Jahres 50 Jahre alt geworden, äh, ich bin gelernter Elektrotechniker, das heißt, ihr merkt ihr, über die Affinität zum Holz oder zum Do-it-yourself eigentlich ähm, in die in diese Schiene geraten. Mhm. Ähm, finden kann man mich natürlich, wenn nicht, in der Werkstatt im wunderschönen Hessen, in meinem Kindlichkreis. Ähm, da lebe ich mit mit meiner Frau und mit unserem schönen, dicken Labrador, unserem Connor, äh, von dem es auch umfangreiche Bilder oder Bildmaterial und sogar Videomaterial auf YouTube oder auf Instagram ähm, gibt. ja Und finden kann man mich, wie ich gerade sagte, auf meinem YouTube-Kanal, auf api-mobil oder auch bei meinem Instagram-Account. Ebenfalls mobil Des Weiteren habe ich ähm, auch Apis Holzbergstadt als Facebook-Seite angelegt. Dort kann man mich finden. Und äh, ich habe auch eine eigene Homepage unter ähm, www.harald.appenzeller.de Also das, da nutze ich nicht dieses ja dieses Appimobil, sondern das hatte ich mal irgendwann vor Jahren. Da hatte ich noch nicht an Holzwerken gedacht. Da mhm. bin ich ähm, zu diesem ja, zu dieser zu dieser Namensgebung gefunden, wo ich dann gedacht, findet mich auch jeder besser im Internet. Hätte ich es vorher gewusst, wo ich wo ich wo ich heute bin und und was ich heute mache, hätte ich das anders gemacht. Aber so what, so ist es halt.
1: Ja, wir werden das auf jeden Fall dann auch mit dieser Folge. Da gibt es ja immer den Begleitartikel bzw. die sogenannten Show Notes. Da werden wir das alles verlinken, damit die Leute dich dann auch dementsprechend verfolgen können, die es nicht schon tun. Ne? Jetzt hast du gerade schon gesagt. Du bist mit dieser ganzen Internet- und Social-Media-Geschichte äh, angefangen, wusstest aber noch gar nicht, wo das denn jetzt bei dir hinführt. Wie hat das denn überhaupt angefangen? Also wie bist du überhaupt zum Hobby gekommen und wie bist du dann dazu gekommen, einfach äh, das Ganze auch, naja, quasi an die Öffentlichkeit zu bringen?
2: Also ich muss, ich muss da mal ein Stückchen weiter ausholen, leider. Ähm, gerne, gerne. <lacht> <lacht> gerne. Ja, hol ich, ihr könnt euch ja schon mal Popcorn holen. Ähm, ja, es ist also wirklich so, ich hatte meinen YouTube-Kanal eigentlich ursprünglich mit den Themen ähm, Api Mobil, die Namensgebung mit dem Thema Reisemobil. Äh, Wohnmobil, ah, ja. unsere äh, und daher kommt auch der Name. Ähm, das war für mich das Einfachste. Api ist der, ist die Abkürzung meines, meines Nachnamens. Und so, so, so nennen mich auch meine Freunde. Äh, so bin ich immer schon auch als Teenager, als kleines Kind genannt worden. Und jetzt bin ich 50 und ich heiße immer noch Api. <lacht> also von, von daher, nein, nein, das, das ist alles gut. Und ähm, und ich denke mal, der Name, der, 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 der gehört auch zu mir, der passt auch zu mir und das bin auch ich. Ähm, also wenige nennen mich Harald. Ähm, das sind meistens Leute, die mich noch nicht so e so ewig lang kennen, die mich dann auch bei der absoluten Namensanrede dann dann anreden. Ähm, und über dieses api Mobil, ich habe halt irgendwann gemerkt, ähm, ich habe eine Affinität dann auch zum Grillen entwickelt. Und deswegen habe ich dann gesagt, komm, ähm, <lacht> ich grille gerne, ich esse gerne. Ähm, ja, Wer nicht? <lacht> ja, das ist ja eben, das ist es ja. Und habe ähm, dann versucht und ursprünglich der Anfang war tatsächlich ich habe auf unseren Reisen mit dem Wohnmobil habe ich Bilder gemacht mit der Kamera oder mit dem Handy oder was auch immer. Und habe diese Bilder quasi als Slideshow, als Bildershow aneinandergereiht, mit Musik unterlegt oder auch noch ein bisschen mit verbaler Kommunikation aufgepimpt, wo wir waren, was da war, was da ist, was man da sieht. Und diese Videos habe ich halt hochgeladen. Ich habe damals angefangen mit dem Windows Movie Maker dem ich im Übrigen heute immer noch treu bin, <lacht> bin da auch ganz ehrlich, wenn ich ein bisschen mehr Spielerei brauche, dann nutze ich also auch den Magix-Dingenskirchen äh, hier, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt. Ja, so Video Deluxe. Video Deluxe Magix, wie Dankeschön. Oder Premium, habe ich gesagt. ich habe sogar Premium, oh, glaube ich. Okay. Also die Hightech-Variante. Hightech ähm, ja, und habe dann ähm, neben diesem Wohnmobil gedacht, komm, hier grillen, das ist auch deine, deine Leidenschaft, Machst du das auch mal und hab das eigentlich ähnlich gemacht? Also auch eigentlich nur das, was ich da so gemacht habe, fotografiert und habe es dann auch als Bilder-Video erstellt. Und irgendwann, und irgendwann habe ich dann, ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich irgendwas gesucht im Internet, weil ich, ah, ich habe eine Bar gebaut aus Paletten, die haben wir heute noch. Und da habe ich hat quasi Recherche betrieben und habe geguckt, ja. wer... Hat denn sowas gemacht oder kann man sowas kaufen? Und wenn du sowas kaufen kannst, wie haben die das denn gemacht? Und und habe dann mit ganz, ganz wenig ähm, auch Einsatz von Werkzeugen. Ich hatte damals äh, einen Akkuschrauber, einen 10,8 Volt, und habe mir dann, und meine Frau hat mir dann sogar noch, äh, die habe ich heute noch eine 10,8 Volt ähm, kleine Handkreissäge ge gekauft mit so einem 85er Blatt, also Sägeblatt, ähm, yeah. und damit habe ich eine Bar gebaut. Mit Europaletten. Die steht heute noch bei uns im Partyraum. Da gibt es also auch schon in, in meinen Videos äh, Bilder Bilder von. Und in der, bei der Recherche habe ich Videos gesehen vom Holz vom Tom, vom AOK. Und wie ich dann gemerkt und dann hatte irgendwann der Holz vom Tom ich in 2016 aufgerufen zur Bottle Opener Challenge. Da kann ich mich noch dran erinnern, ja, ja. So, und da habe ich dann dran teilgenommen. Und ich habe es gerade letztens irgendwann, letztens ist es übertrieben, aber Anfang des Jahres in einem meiner, meiner Vlogs auf meinem YouTube-Kanal gesagt, wenn ich mir überlege, dass damals acht Teilnehmer dabei waren, und ein Jahr später hatte Tom wieder ein, ähm, ein, ähm, eine Challenge gemacht. Da hatten wir 28 Leute, also YouTuber, wohlgemerkt YouTuber, und fast dieselbe Zahl noch von Leuten, die nicht bei YouTube aktiv sind, sondern nur bei, nur in Anführungsstrichen bei Instagram. Das heißt, wir haben also diese Anzahl mal eben kurz versiebt oder verachtfacht oder eher vielmehr mit seiner, mit, mit seinem Aufruf zu dieser Challenge. Ähm, ja, aber seitdem, seit dieser Bottle Opener Challenge bin ich zum Holzwerken gekommen und habe dann auch, ja, oder andersherum, ich habe damals auch tatsächlich zwar auch Videos gemacht mit, mit einem, normalen Tablet mit einem darf man Werbe machen, mit einem Samsung-Tablet, weil, <lacht> weil das die besten, weil das weil das tatsächlich die besten Selfie-Kameras haben, äh, oder die dort ver ver verbaut sind. Ja. Äh, und das heißt, ich habe im Endeffekt mit einer 2-Megapixel-Kamera im Selfie-Modus, weil ich mich sehen konnte, oder damit ich auch sehe, wie ich da wirke äh, vor der vor der Kamera, mhm. habe das aufgenommen, dieses Ding, oder dieses Projekt zur die Bottle-Opener-Challenge. Und dann habe ich es nachvertont, beziehungsweise habe ich es dann hinterher besprochen, was ich da mache. Und das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, ab und zu, du bist eh eine Rampensau, jetzt kannst du auch mal vor der Kamera reden. <lacht> und, und seitdem mache ich so meine Videos.
1: Ja, und das ist ja bis heute schon recht weit gekommen. Ich bin gerade tatsächlich hier live auf deinem Kanal mit 5245 Abonnenten. Das ja. ist ja das ist ja schon eine ganz ordentliche Zahl. Ähm, ich scroll da gerade mal durch. Also ich, ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Angefangen hat es im Prinzip damit, dass du quasi ein digitales Fotoalbum sozusagen quasi. sozusagen bei YouTube, äh, bei YouTube äh, hochgeladen hast das hört man ja immer wieder, dass das dass das quasi der Anfang für viele YouTuber ist, dass sie einfach einen Ort gesucht haben, wo sie quasi gratis irgendwie so ein bisschen bisschen Webspace haben, dass das dann auch andere Leute sehen. Das beachtet man dann vielleicht am Anfang erstmal noch gar nicht, ne?
2: Absolut, absolut. Ja. Und wenn du wenn du wenn du schon gerade sagst, du bist du bist gerade auf meinem Kanal du scrollst da runter. Wenn du jetzt einfach mal sortierst von von Alt nach Neu und du guckst mal, wann die ersten Videos online gegangen sind. Das ist im Endeffekt das allererste Video. Das war noch für einen Geburtstag. Und danach kam es dann, das erste war ein Reisemobil. Äh, das war in 2014. Äh, unser Api-Mobil im Elsass. Das hab ich, das war ein Reisebericht. Danach war ich mit meinem Sohn in diesen Technikmuseen in Sinsheim und Speyer. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich... Ähm, Neben diesen normalen Nachvertonen habe ich dann gesagt, komm, ich glaube, das erste war, ich glaub, das erste war tatsächlich das Unboxing der Oberfräse. Ja, ich glaube schon. Dieser, dieser billigen Oberfräse oder von diesem Multifunktionswerkzeug. Mhm. Ähm, ja, ich sehe es ja. Ne? Und das waren, glaube ich, die ersten Videos, wo ich quasi live selber auch vor der Kamera war und da ein bisschen was von mir gegeben habe. Und seitdem habe ich das beibehalten. Zumindest was den Bereich der Videostellung für um, für YouTube, uh, der was den Bereich der Holzwerkstatt anging. Oder de, des, des Holzwerken, ich nenne es mal so.
1: Mhm. Mhm. Und daraus hat sich ja dann tatsächlich noch mehr entwickelt. Du hast ja jetzt teilweise, teilweise unterschiedliche Formate sogar hier in deinem YouTube-Kanal. Ja. Einmal, was natürlich direkt ins Auge sticht, ist hier dein
2: Interviewformat, Meet the Makers. Ja. Was hat es damit auf sich? Das war mir eigentlich auch. Das ist eigentlich durch durch Zufall geboren. Ich habe mit meinem Freund äh, Lukas Jenny aus der Schweiz. Den wird der eine oder andere sicherlich auch kennen. Also der Kanal heißt Jenny äh, oder Jenny Swiss. Ja, ja. Ist auch sehr aktiv. Ist auch in der Maker Szene, äh, sage ich mal sehr 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 bekannt. Ähm, und die Leute um ihn herum oder er ist äh, kommt aus der Schweiz und ich war war letztes Jahr mit meinem Sohn in der Schweiz mit dem Wohnmobil. Und äh, sind dann auch ins Appenzell, also ins Land meiner Ahnen, gefahren. <lacht> <lacht> ähm, ja, muss man halt so sehen. Ich meine, in einem Appenzeller, da weiß man jeder, das, das muss irgendwo anders herkommen als aus Deutschland. Und da sind wir dann da, darum gefahren und haben den Lukas besucht. Äh, unter anderem danach auch in Draghi, also ähm, ähm, Special Works. Ähm, und, ja, der war ja auch schon mal Thema, ja. Und da hatten wir, da habe ich den Lukas vorher gefragt, sag mal, ich habe da so eine Idee... Seltsam davon, ich würde gerne mal mit dir ein Interview machen, mal deine Werkstatt aufnehmen, dich mal in der Werkstatt mal besuchen, dir mal näher zu kommen. Vielleicht ist das auch was für die Leute da draußen. Und damit hat es angefangen und habe mir dann Fragen überlegt, die ich den Leuten stelle. Und ich versuche das halt auch immer in den Werkstätten bei den Leuten zu machen. Diese Idee dahinter, das war natürlich klar, ich war im Urlaub, das war es einfach, da hatte ich Zeit. Es ist natürlich schwer, dass jetzt im Real Life, und das ist eigentlich schade, aber ich habe natürlich nicht immer die Zeit, ich sag mal, jetzt von hier mal eben schnell bis nach Hamburg zu fahren oder oder ja, okay. nach München zu fahren und irgendjemand zu interviewen, obwohl ich es gerne täte. Und deswegen sind da halt auch nur sechs Folgen. Weil. Ich sag ja, und wie ihr es auch wisst, ihr, wir haben alle ein no normales Leben, äh, was uns fordert, mit mit Job und Familie. Und da kann ich ihnen einfach mal sagen, du Schatz, ich bin jetzt mal äh, zwei Tage in München, weil ich mache da ein Interview für meinen YouTube-Kanal. Ähm, das Gesicht und die Antwort, die kenne ich. Deswegen, deswegen sage ich das noch nicht. Von daher, und wenn, wenn ich das verbinden kann, ähm, mit auch vielleicht Kunden Aktivitäten oder Kundenfahrten, da ich im Key Account Management tätig bin, bin ich halt auch immer sehr viel sehr viel unterwegs und wenn sich das ergeben kann, dann versuche ich das auch mit einzubinden. Mhm. Und der Hintergrund ist einfach, den Leuten wirklich näher zu kommen. Den Leuten halt auch mal Fragen zu stellen, damit wir, und damit meine ich auch mich oder ihr beide jetzt oder auch alle anderen da draußen in der weiten Welt des WWW oder von YouTube, mal einen Einblick bekommen, wie tickt denn der überhaupt da? Den sehen wir immer in Videos. Den sehen wir immer auf Instagram da postet er ganz tolle Bilder. Aber wer ist denn das überhaupt? Ja. Und das war so, das war so der die Intention dahinter. Am Anfang habe ich da so fixe Fragen gehabt ähm, und ich habe die Fragen auch mittlerweile wieder abgedatet. Ja und der letzte Besuch war vom äh, vom Tobi, von Tobi Abel Woodworks. Ähm, der Tobias, der war bei mir und mit ihm habe ich dasselbe Interview gemacht, weil er kommt aus Hamburg. Ja, wann komme ich denn jetzt mal eben schnell spontan nach Hamburg? Ja, das ist halt sehr schade und deswegen sind da halt zum Beispiel bei Api Meet the Makers äh, nur sechs Folgen. Aber da nochmal mein Dank an den Lukas vielleicht, ähm, weil er. ich habe Lukas nämlich gefragt, wir, wir haben dann abends noch nett zusammengesessen und da habe ich gesagt, Lukas, was meinst du? Wie, wie das Kind braucht einen Namen. Wenn ich sowas mache, Api besucht oder Api on Tour, also Api on Tour ist wieder mit Wohnmobil, ist auch Quatsch. Da sagt er, Api, api Meet the Makers. Ich sag, geil, machen wir. Das ist eine tolle Idee. Ja, und so kam das dann halt auch mit dieser Namensgebung, ja, und, ja, ähm, ja. und ich habe an diesem Format unheimlich viel Spaß, und ich könnte mir vorstellen, ich mir vorstellen, das, vorstellen, das auch ja. eigentlich nur zu machen. Bin Ich bin da ganz ehrlich, nur unter den vorhin genannten Gründen funktioniert es halt nicht, ja.
1: Ja, ja, absolut. Das kann man glaube ich nachvollziehen, aber dafür äh, sind das immer wahnsinnig interessante Folgen, äh, und man hat, ja eine, man hat ja auch man hat finde ich schon man hat ja auch immer eine Menge zu gucken hier ich schaue gerade sind so im Schnitt so 30 40 Minuten lang
2: ja das ist eine Menge Stoff sage ich mal so ja das ist ja das ist auch das hat am Anfang auch angefangen ich habe gedacht ey du kannst den Leuten doch hier keine 30 oder 40 Minuten ich glaube sogar das ich glaube sogar das das allererste Video ähm, vom Lukas war ich müsste jetzt gucken ich müsste jetzt gucken wie viel es war aber es war Richtig, richtig Holz und das sind aber immer alles so lange Videos. Und äh, Philipp Konter, das sind fast 41 Minuten.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja, und wenn, wenn wenn sollte Philipp das jetzt hören, äh, Gruß Philipp, ähm, das sind 41 Minuten, aber das sind Gespräche und das und diese Gespräche und das Schöne ist daran, trotz dieser vorgefassten Fragen entwickelt das so eine Eigendynamik und so eine Dialog. Ähm. Das, das ist, deswegen, ich kann da kein, keine Eieruhr auf den Tisch stellen und sagen, so hier kommen wir haben 20 Minuten Zeit, jetzt, 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 jetzt hauen wir rein. Und wir haben vorher ja schon, ohne dass die Kamera läuft, und auch nachher, da sind ja noch viel, viel mehr Dinge schon thematisiert von uns angesprochen worden. Oder da sind, da sind so, so, ist ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert worden. Das sind, das ist ja gar nicht Inhalt des Videos. Äh, manchmal schade, manchmal auch gut so, ähm, aber. Es ist schon richtig, also für mich ein sehr, sehr, ein sehr, sehr nettes Format. Und ja, Jenny, Lukas, Lukas Jenny, 17 Minuten, danach 22, 36. Ich habe mich, glaube ich, in jedem Video <lacht> habe ich mich <lacht> von der Länge geschnitten. <lacht> ja, man schneidet auch viel raus. Also man ja. schneidet da extremst viel raus, anders geht's nicht. Ja klar, also wir merken
1: das ja hier auch immer wieder, dass wir haben klar, wir haben nie geplant, eine bestimmte, eine bestimmte Länge irgendwie zu erreichen oder eine bestimmte Länge nicht zu überschreiten, aber trotzdem, ich glaube, jede Folge ist bis jetzt immer ein bisschen länger geworden, weil wir einfach auch so eine Dynamik entwickelt haben, die halt immer wieder zu guten Dialogen führt und dann, ja, dann möchte man eigentlich, dann möchte man eigentlich ungern mittendrin aufhören, ne? Damit, du
0: wirst, das bestätigen. Kann. Ja, weil es auch gewollt ist, ja. Also ich weiß, dass wir uns äh, nach der ersten Aufzeichnung auch ein bisschen entsetzt angeguckt hatten, dass da über eine Stunde Material zusammengekommen ist. Und mhm. äh, wir hatten auch kurz die Frage auf dem Tisch, ähm, wie lange möchte oder kann man denn den Leuten zumuten? Und eine der ersten Reaktionen auf äh, die ersten Folgen war, äh, traut euch doch mal, die ein bisschen länger zu machen. Wir wollen euch viel länger zuhören.
2: Ja, aber gibt es denn, gibt's denn ein schöneres Kompliment? Nö. Ja, Nö? gar nicht, gar nicht. Ja, Super. Also und ich denke mal gerade Thema Eigendynamik, Dialog ist ganz wichtig und deswegen deswegen mache ich das ja auch und deswegen stehe ich auch selber ja auch vor der Kamera und erzähle da. ich habe irgendwann mal gesagt, ich habe eine ich habe Entertainer mit einer Affinität zum zum Holz oder zum Dude yourself, aber das ist wirklich so das ist auch das ist auch wirklich ernst gemeint und ich bin gerne unter und mit Menschen. ich kommuniziere extremst gerne. Natürlich ich habe es vorhin mal in Anführungsstrichen gesagt mit dem mit der Rambensau, das habe ich mal irgendwann, das habe ich mal zu irgendeinem Produzenten gesagt, da hat er hat der sich halb, halb halb tot gelacht. Was ich damit aber sagen will, ist einfach, wenn man so etwas nicht hätte und wenn man jetzt total, ich bin ja ein total extrovertierter Mensch und das ist auch gut so, ansonsten glaube ich, würde ich das mit, mit YouTube auch gar nicht können. Da bin ich also auch ganz ehrlich. Und es gibt Leute, die sind extremst introvertiert. Die machen so tolle Projekte. Die machen so tolle Sachen. Äh, aber da muss ich einen Ton ausmachen. Ich kann denen nicht zuhören. Ich kann, ich, <lacht> ja, geht nicht. kennt glaube ich jeder, ja. ja ähm, aber ja. wie gesagt, ähm, das eine ist nicht schlechter oder besser als das andere. Nur weil einer meint, er müsste da eine halbe Stunde Video machen und erzählt da eigentlich nur Zeug und kommt, kommt, zum Basteln oder zum Projekte abarbeiten. Das ist das eine Extrem. Das andere Extrem ist halt, wenn einer total geile Sachen macht, kriegt es aber nicht umgesetzt. Also geht ge präsentiert. Das hat ja auch was mit Präsentation zu tun. Ich präsentiere mich, ich präsentiere mein Projekt, mein, mein, mein Kanal und alles drumherum. Und äh, das ist nicht wirklich immer einfach.
1: Das, ja, aber das
2: kennt ihr selber auch.
1: Ja, das, das sehe ich auch so. Also jetzt, es hat... Zu Gefühlt hat es ein bisschen abgenommen, aber gerade vor ein paar Jahren war es auf YouTube noch so, dass da wirklich unheimlich talentierte Leute waren, die richtig gute Projekte gemacht haben, aber die Videos bestanden einfach nur da, daraus, dass die im Prinzip eine Kamera aufgestellt haben und sich vier Stunden lang beim beim Hobeln gefilmt haben und es ähm, ist ja im Grunde irgendwie auch ein, ne nicht irgendwie, es ist in erster Linie erstmal Entertainment, wenn ich YouTube anmache, hm. Und in, zweiter, und in zweiter Linie möchte ich dann irgendwie vielleicht noch was mitnehmen, vielleicht noch was lernen oder was, naja, was für mich, ja, was für mich mitnehmen eigentlich. Äh, da muss ja. das Ganze schon ein bisschen komprimiert sein, finde ich.
2: Ja, du entwickelst ja selber als YouTuber mal irgendwann oder du, du entwickelst ja ein Gefühl und das ist ja auch auswertbar. Wenn du jetzt, ich glaub, weiß gar nicht, ich glaube, ich habe äh, 150 Videos, also querbeet in diesen drei Steckenpferden, ich nenne sie mal äh, Woodworking, Camping, Barbecue, ähm, da merkst du natürlich irgendwann, welche Zielgruppe du hast. Und das kann man ja über verschiedene Benchmarking-Tools über YouTube kann man das ja auswerten. Und jeder YouTuber, ob der 100.000 Abonnenten hat oder wie ich 5 oder ob 10 oder 20 und selbst nur 500, kann man sehen, A, in welcher Altersklasse oder in welchem Segment ist seine Zielgruppe oder die Leute, die einen, die einen schauen. Und irgendwann merkt man, anscheinend komme ich bei denen besonders gut an. Bei mir ist es unheimlich ausgeglichen. Meine Zielgruppe ist zum Beispiel, ich sag mal so, zwischen 25 und 65. Da sind, da, da passiert das meiste. Ähm, das heißt, ich muss aber natürlich auch gucken, wie sind die Reaktionen auf meine Komment auf die Videos, die Kommentare. Ähm, und kann ich alles beantworten? Möchte ich auch vielleicht nicht alle beantworten? Ähm, viele ignoriere ich auch einfach, weil es keinen Sinn macht, da mit, gegen Windmühlen, zu kämpfen. Ähm, hm. Das hat schon mal einer versucht, das ist auch nicht gut gegangen. Ähm, von von daher ähm, sind das Dinge, ich mache aber trotzdem weiterhin das, was ich auf meinem Kanal gerne mache. Mhm. Äh, auch die Projekte, das sind keine, natürlich habe ich, sage sag ich, auch Mensch, ich hätte gerne mal das und das, auch das möchte ich gerne mal machen. Aber auch da wieder, wir haben äh, Real Life und da gibt es jemanden, der mir am Nacken hängt und sagt, öh, wir müssen das aber auch noch machen. ja Dann, dann gibt es halt mal aber auch kein Video. Dann ist es halt so. Oder ich kann sogar einbinden. Ja, wie jetzt das neue Video mit der, mit der, mit der, mit der Klimaanlage, ja. Das war eigentlich gar nicht geplant von mir, dass ich das mache. Und das Ding hatte ich im Endeffekt, ja, in, in, in drei Stunden im Kasten. Also jetzt von der, vom Arbeitsablauf, also jetzt, ne, und vom Workflow. Ähm, und das war eigentlich überhaupt gar nicht Gegenstand der Planung, dass ich ein Video mache über, ähm, den Abluftschlauch Durchführung am Fenster. Na ja, gut, aber dann hält man trotzdem die Kamera drauf, ne? Kann ja was Gutes dabei rumkommen. Ja, zum einen hält man die Kamera drauf, aber dieses, und das ist ja wie bei euch in der Werkstatt genauso, man will ja auch, du hast, du hast vorhin ein ganz, ganz wichtiges Wort gesagt, Entertainment, Unterhaltung. Einfach nur die Kamera an einem stillen Platz zum, zu positionieren und einfach mal ein bisschen ran und weg zu zoomen. Damit gibt sich keiner heute mit. Da kannst du keinen mehr hinter, hinterm Ofen hervorlocken. Du musst halt auch so ein bisschen Interaktion, Kamera verschieden positionieren. Vielleicht mal ein anderes Stativ nehmen. Dann nehme ich die halt von meinem Deckenslider runter und hab dann noch ein kleines ähm, ähm, Stativ und stellt es mal dann da hin und da Und das sind so Dinge, ähm, da muss man irgendwann drauf achten. Ansonsten verlierst du tatsächlich auch Leute. Du verlierst ja. aktiv Leute. Genauso wie du aber auch aktiv Leute gewinnst, wenn du Sachen gut machst. Und du sagen, ey, der ist so kurzweilig, ich, ich schau den gerne. Das ist so.
1: Jetzt hast du gerade von deinen, ich sag ja, von deinen Analytics quasi gesprochen, du hast das Wort zwar nicht genannt, aber ja. äh, ich glaube, darum ging es, ne? Ja, ja, exakt. Ähm, und hast auch gerade schon erwähnt, dass du. ich dass du deinen Stil, dein Videostil vielleicht ein bisschen darauf anpasst, wie die Reaktionen und wie, äh, naja, quasi, ja, wie die Reaktionen äh, aus deiner aus deiner Zuschauerschaft sind. Ist es denn bei den Projekten auch so, dass du sagst, äh, das ist gut angekommen, dann mache ich beim nächsten Mal was Ähnliches oder ist es da eher so aus der Not geboren, ich brauche XY, dann mache ich jetzt XY und versuche das aber so aufzuarbeiten, dass
2: es meiner Zuschauerschaft gefällt? Ich das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich würde, eine, ich würde sagen, eine Mischung aus beiden, wobei dieses die Notwendigkeit, etwas machen oder etwas zu machen für Haus, Garten, Terrasse, Hof, was auch immer, ist vielleicht ein Drittel und der Rest ist halt, ich überlege mir schon, was ich mache und was ankommt, tatsächlich. Mhm. Ähm, einfaches Beispiel, die letzten drei Videos pf, ähm, ab dem Städtisch, Da habe ich da hab ich diese diese Städtisch gemacht. Da habe ich diese Brezelständer gebaut und, die, und diese Bideckel. Das war im Endeffekt, das waren drei Videos, die sind, die sind, also gerade die Bideckel und die Brezelständer, das sind Videos, die holen normalerweise keinen hinterm Ofen hervor. Aber, unter der Prämisse, dass ich diese drei Videos gemacht habe, für ein Event, nämlich für die, für meine Geburtstagsparty, schließt sich da schon wieder gedanklich der Kreis für mich zumindest. Und es ja, gibt so viele ja. Leute, die sagen, ey, also diese b die findest du überall zuhauf auf Pinterest als Fotos oder bei den, wie heißen die Plattformen, Etsy und Davanda und die werden verkauft für einen Arsch vor Geld. Ich hab's ja gemacht und behalte sie. hat meine hat meine Tochter bekommen und der steht jetzt irgendwo in Zürich in der Schweiz. Hm. Ähm, will damit sagen, ich wollte sowas machen, obwohl es sowas von einfach war und ich, ähm, auch das mit dem mit dem bottisch für die Tischbohrmaschine. Ich habe überall, überall, hast du nur gesehen, der eine bohrt ein hier mit, dann macht er da C-Schienen rein oder oder T-Not-Schienen rein und das und das. Ich sag, sag mal ich habe hier für 5 Euro noch eine alte Siebdruckplatte ich baue mir mal eben hier schnell einen Bootisch. Schwupp, so, natürlich wollte ich einen Oberfräsentisch haben. Ich wollte einen schönen Tisch haben, wo ich unten die Oberfräse drin habe, wo ich, wo ich, ähm, Ablagemöglichkeiten habe und, und, und. Das sind schon Projekte. Die wollte ich unbedingt haben. Oder leuchten. Ich komme ja aus der Leuchtenindustrie. Also wenn ich, wer, wenn, wenn ich oder denn ich könnte, könnte sowas vernünftig bauen, übermitteln. Auch mit dem Know-how und mit der Technik und auch, und auch mit dem, mit dem Sicherheitsaspekt. Ich nenne das mal so. Obwohl ich auch sagen muss, dass gerade diese diese Videos am wenigsten ankommen. Die kommen am wenigsten an. Was gut ankommt, das sind so typische Palettenprojekte, ja, mit der, mit der Garderobe oder dieses Spiegelregal, das da stehen die Leute drauf. Hm. Die Leute stehen aber dann drauf, wenn sie dann nach was suchen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, da geht es euch genauso. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie man eine Klima, wie man einen Klimaschlauch durchs Fenster vernünftig installiert, dann landet ihr irgendwann auf meinem Video. Fertig oder auf einem anderen Video oder 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 und so ist es doch die höchsten Ein die ersten Einträge wenn ich was suche bei Google das sind YouTube Videos mittlerweile
1: ja tatsächlich es ja. ist also wenn ich irgendwas ausprobiere was ich noch nie
2: getan habe dann äh, ist immer YouTube meine erste Anlaufstelle so. tatsächlich so ja. und danach richtet sich das auch und jetzt ist es natürlich so ich, dass ich natürlich gerade auch mit meinen Maschinenvorstellungen ähm, die sind alle eingebettet bei der Firma Holzmann oder bei einem Händler bei der Firma Holzmann, wie ich die Maschinen vorstelle. Oder letztes Video mit der mit dem Campingplatz am Waginger See. Ähm, da wusste das Betreiber-Ehepaar nicht, dass ich dieses Video mache und hat mein Video durch Zufall gesehen und hat sich extremst bei mir bedankt. Also. Ja, das äh, wunderbar, ja. ja und, das, und das sind natürlich dann, und gerade das ist das, warum ich YouTube mache. Gerade ja. dieses. Nicht, dass ich jemand bei mir bedanken müsste. Aber wenn es tut, ey, da, geht, da geht mir das Herz auf. Oder wenn ich ansprechende, auch konstruktive, äh, kritische kom Kommentare bekomme, wenn mir aber irgendeiner erzählt und meint, er müsste mir da neu klug ums Eck kommen, ähm, ja dann, äh, aber dann reagiere ich mittlerweile gar nicht mehr. Das ist so. <lacht> Nein, das führt zu nichts. Api, wenn du sagst, dass du dich äh, thematisch auch davon
0: leiten lässt, äh, Leute hinterm Ofen vorzulocken, ja. ist dann äh, so ein Format wie Api beim Grillen gestorben? Bist du dann jetzt schon eher fokussiert auf äh, das ähm,
2: Holzthema? Ja, also also ein ganz klares Ja. Ich denke mal, dass das Thema Holzwerken, also äh, Apis Holzwerkstatt und auch der Bereich der Reisemobilaktivitäten, ähm, dass das eigentlich so die beiden, also 50-50 ist. Weil wenn ich vernünftige Videos über Barbecue oder Grillen oder die Zubereitung von Speisen und dann die Vergrillungen dokumentieren würde, das ist ein immens hoher Zeitaufwand. Ähm, in, der, in der Werkstatt kann ich die Kamera mal mitlaufen lassen, stell dir mal von links nach rechts oder von oben nach unten. Da müsste ich in der Küche stehen, da müsste ich die Kamera so positionieren, dass ich alles wirklich Step-by-Step Step dokumentiere und zeige, was mache ich mit dem, dass ich das Hackverstand mengele, das und erzähle da ein bisschen was zu. Dann, das, das ist ein sehr, sehr immenser Aufwand und es gibt so viele und es gibt so gute Leute auf YouTube, die das richtig gut können. Und dann lasse ich es einfach sein, weil das interessiert auf meinem Kanal keinen oder ich würde nicht mehr Abonnenten, ich nenne das mal so, weil irgendwann willst du ja auch mal gesteigerte Abozahlen haben. Ich bekomme nicht mehr Abonnenten, weil ich jetzt irgendwie vielleicht ein tolles Grillrezept mache. Weil ich bin ja auch keiner, der sich jetzt ein Grillrezept erfinden würde. Das, was ja. ich mache mhm. oder machte, das gibt's ja schon. Also ich würde es ja nur, nur nachgrillen. Und das haben andere schon längst gemacht. Das macht
1: keinen Sinn. Und so Abonnenten, ich kann jetzt natürlich wieder nur von mir sprechen, aber ich gehe mal davon aus, dass es bei vielen so ist. Ich suche mir die Kanäle, die ich abonniere, speziell aus. Also ich suche mir einen Kochkanal aus, ich suche mir einen Grillkanal aus und ich suche mir einen Holzwerkerkanal aus. Und genauso suche ich mir vielleicht einen Wissenschaftskanal aus. Wenn jetzt der Wissenschaftsmann auf einmal anfängt, auf einmal anfängt, den Kugelgrill auszupacken, naja, dann weiß ich nicht mehr, was ich von diesem Kanal halten soll.
2: Und wenn der, ja, es ist aber tatsächlich so. Ja, da also, gebe ich dir völlig ja. recht. Absolut. Und das ist halt auch, und das ist halt auch das Gefährliche an YouTube. Man muss halt irgendwann wissen, was man will und was man macht und was man lässt. Das ist so. Ähm, und wenn man sich ein gewisse Parameter so in seinem Doing oder, oder auch in seinem Workflow und in, in den Gedanken, mit denen man in ein YouTube-Video geht, ich mache mir zum Beispiel auch immer wieder mal Skripte oder ich will jetzt nicht sagen Drehbuch, aber schon, dass ich hingehe und sage hier, ähm, das musst du mal so und so machen und wenn ich dann meine Outics manchmal sehe, da, da das, das könnte ich voll dabei. bei. Ja. Und, ähm, aber das, das sind so Dinge. Ähm, aber wie gesagt, es ist tatsächlich so, ähm, du hast, Stefan, du hast völlig recht, es ist tatsächlich so, wenn ich mir einen Kanal angucke und der hat 25 verschiedene Aktivitäten, da sage ich das sag doch mal, also, weißt du eigentlich, was du willst? So, die Gefahr besteht natürlich gerade bei diesen drei Standbeinen, die ich habe natürlich auch und deswegen ist mein Hauptkanal Apis Holz, Holzberg statt und in meinen Playlists findet man ähm, das eine oder andere Reisevideo oder Vorstellung von meinem Wohnmobil oder was auch immer ähm, und das werde ich auch beibehalten, aber das ist ja auch nur eine reine saisonale Betrachtung, ich fahre ja, ja nicht ja. nonstop das ganze Jahr an jedem Wochenende irgendwo mit dem Wohnmobil durch die Gegend und ich mache das auch nur dann, wenn ich meine, das macht Sinn. Also wenn wir jetzt mal auf irgendeinem Stellplatz sind, wo ich normalerweise nicht tot am Zaun hängen möchte, werde ich den bestimmt <lacht> nicht aufnehmen oder dokumentieren und vorstellen. Ja, ja das ist so. Und die gibt es leider auch genug, ja, und und äh, ähm, und von von daher und so belasse ich es auch und mein Ding ist halt ist halt die Werkstatt und ich bin halt auch der der it -Yes helfer der vor der Kamera stehe, der Extrovertierte, der das auch gerne macht, ähm, der aber auch gerne auch, ich glaube, das merkt man auch hier in dem Podcast, der auch sehr, sehr viel zu sagen hat und das auch gerne ausnutzt.
1: <lacht> ja, danke Harald. Ich glaube, da haben wir jetzt einen ganz guten Einblick, ähm, wer du so bist und was du so machst. Also für diejenigen, die dich noch nicht kannten und auch für die, glaube ich, gab es noch ein paar ganz nette Hintergrundinformationen. Wir haben so ein bisschen sogar über das Thema YouTube, YouTuber-Dasein gesprochen, was wahrscheinlich vielleicht auch ganz interessant ist, vielleicht für die Leute, die es selbst mal ausprobieren möchten. Aber bevor wir dann jetzt gleich komplett in das Thema EWC reinschlittern, würde ich sagen, wir haben ja noch unsere normalen Kategorien und damit der Daniel jetzt auch ein bisschen zu Wort kommt, frage ich jetzt mal, Daniel, liegt bei dir gerade was auf der Werkbank? Werkstattradio,
0: Show and Tell.
1: Ja, absolut. Ähm,
0: ich hatte in der letzten Folge schon davon berichtet, äh, dass ich mitten in der Gesellenprüfung bin, meine theoretische Prüfung geschrieben habe. Und dazu gehört natürlich auch, das Gesellenstück zu bauen. Und damit habe ich heute begonnen. Ähm, vielleicht erzähle ich kurz, was ich baue. Gerne. Ja, ja würde würd, würd mich dann doch interessieren, ja. <lacht> <lacht> Sehr cool. Genau. Also ich baue ein relativ klassisches Möbel, es wird ein Küchentisch mit klassischen Holzverbindungen, wem das was sagt, es wird eine stollen Zagenverbindung mit eingestemmten Nutzapfen und da wird mit Nutklötzern dann ein Tischblatt drauf befestigt und in diesem Tischblatt ist eine Koreanfliese eingelassen, oder besser gesagt mehrere, 31 Stück nämlich das sind Hexagone also Sechsecke die sind in einer relativ willkürlichen Anordnung darauf geworfen also dass es so ein bisschen aufgebrochen ist, dass es nicht so, so straight, so gewollt aussieht ähm, und ein bisschen locker in der Küche daherkommt. Und dann kriegt das Ganze noch einen Schubkasten, dass ich da noch ein bisschen Besteck reinpacken kann, weil irgendwie äh, vermehrt sich das Besteck von ganz alleine in der Küche. <lacht> äh, mir fehlt nur immer die Ablage und das ist dann mittlerweile der dritte Schubkasten, den ich danach installiere. Genau. Und das hört sich aber ja, sehr geil an. Dieses äh, Gesellenstück habe ich heute erstmal mit begonnen, das heißt erstmal ganz klassisch äh, das Holz ausgewählt äh, und markiert entsprechend, äh, aus welchem Stück Holz ich was rausarbeiten will und habe dann auch schon angefangen die die Bohren abzulängen und zu besäumen und das Ganze erholt sich jetzt heute Nacht in der Werkstatt, kann sich nochmal ein bisschen verziehen und dann geht es morgen richtig ran, da werden ordentlich Späne gemacht, das heißt es wird äh, ausgehobelt ähm, und also ich werde es erstmal grob abrichten um mir die schönsten Holzstücke da rauszusuchen, weil dann sieht man erstmal, äh, was für ein Potenzial das Holz hat. Wenn ich die alle ausgesucht habe, dann fange ich an, die ja, von Breite zu schneiden, von Länge zu schneiden und entsprechend geht dann die Handarbeit los, äh, die Zapfen abzusetzen äh, und, und, und. Also die ganzen Verbindungen herzustellen von Hand, den Schubkasten zu zinken. Äh, Stefan, du kennst dich ja auch gut damit aus.
1: Ähm, Na ja. Der, der, der Schubkasten ist ja unser Lieblingsthema. Aber du, äh, das also die ganzen Verbindungen, die machst du tatsächlich dann von Hand oder wie, wie sieht das aus? Das also wäre jetzt Hand? auch meine
2: Frage gewesen, ja. by the way. Also, ja,
1: ja.
0: also weitestgehend, ja. Also was was sich noch gut mit Maschine machen lässt, also irgendwie was absetzen oder so, das, das werde ich natürlich versuchen noch an der Formatkreissäge zu machen oder an der Tischfräse. Aber ähm, das Zapfenloch ausstemmen, das wird eine Sache, die von Hand passiert und natürlich auch die Zinkung am Schubkasten. Das sind alles Sachen, die wo wo dir Maschinen eigentlich relativ wenig helfen ja.
1: Ja, ja. Aber Zapfenlöcher ausstemmen, ich muss sagen, das ist eins meiner Lieblingsbeschäftigungen. <lacht> das
0: mache ich, ich, mach ich, unheimlich gerne,
1: tatsächlich. <lacht>
0: da überlege ich, dich einzuladen. Ich habe es nur nie gemacht. <lacht> ich muss, ich muss erst mal ein paar Stücke versauen, um das zu üben. Und dann ja. sitzt, sitzt das hoffentlich.
1: Also natürlich wird es da wahrscheinlich für den äh, Tischler äh, hier in Deutschland ganz eine ganz bestimmte Rangehensweise geben. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich habe das tatsächlich äh, über ein YouTube-Video auch gelernt. Mhm. Das ist eine, ich weiß nicht, Paul Sellers, sagt ihr das was? Oder sagt euch das was? Und mir nicht, nee. nicht nee. ne. englischer Holzwerker. Ein, äh, so wie das aussieht, ist er auch schon, naja, Doppelt so lange dabei, wie ich alt bin. Okay. <lacht> und äh, und ähm, der macht da sehr, sehr gute Schulungsvideos, was so traditionelle Hand, äh, Handwerkzeugtechniken gibt, äh, werde ich mal verlinken. Bitte, und er ja. hat, hat eben auch ein Video über das Ausstemmen von, von Zapfenlöchern. Und ähm, eine Technik, die wirklich wahnsinnig gut funktioniert. Also da braucht man auch keinen äh, speziellen, kein spezielles Stecheisen für. Da funktionieren die, naja, die normalen, die so jeder Holzwerker zu Hause hat, funktionieren da auch. Nochmal zurück zu unserer letzten Episode, scharf sollten sie natürlich sein, <lacht> <lacht>
0: ja.
1: ja, aber ich werde das mal verlinken für diejenigen, die es interessiert. Super, danke. Also interessiert mich natürlich auch.
0: Genau, und das wird mich jetzt äh, vermutlich die äh, nächsten zwei, drei Wochen so beschäftigen und äh, parallel dazu werde ich auch noch für einen äh, zweiten praktischen Prüfungsteil üben müssen. Das ist ein Prüfungsteil, wo man äh, sechs bis sieben Stunden Zeit hat, um Kleinmöbel herzustellen und da muss man äh, alles zeigen, was man in den drei Jahren Ausbildung gelernt hat. Das heißt, da werden auch wieder Verbindungen sein, äh, die man von Hand herstellen muss. Äh, man wird ein Schloss äh, einsetzen müssen und... Ähm Genau, das wird mich gewaltig fordern und da das werde ich unbedingt üben müssen im
1: Vorfeld. Weißt du denn jetzt schon, was für ein Möbelstück das sein wird oder hast du nur so die groben Rahmenbedingungen? Ja, man äh, genau, man hat uns äh, ne, uns Azubis
0: ähm, eine Materialliste ausgehändigt, weil wir die ähm, einzelnen Bauteile vorher schon mal selber grob herstellen müssen und nicht auf äh, Fertigmaß, aber zumindest, dass wir alle Materialien in der richtigen Dicke da haben mhm. Und wir haben eine Werkzeugliste bekommen und wir haben eine kleine, ja, ich nenne es mal Skizze, bekommen, ähm, wo sich die Umrisse schon mal erahnen lassen und dann haben natürlich äh, findige Azubis schon mal hergeleitet, dass es ein, ein Brotkasten wird. Dann muss man sich kurz fragen noch, warum der abschließbar ist, aber da die Prüfung nur für Berlin ist, <lacht> vielleicht, also vielleicht liegt es daran, ich weiß nicht. Also es wird ein abschließbarer
2: Brotkasten und... Genau. Also ich könnte mir aber vorstellen, früher waren Brotkästen tatsächlich abgeschlossen, weil früher war Brot ein sehr, sehr hohes Gut. Das, das wäre eine gute Begründung, ja. Also würde mir da jetzt spontan zu einfach. mir fällt aber auch spontan auch eine Frage ein, gerade an euch beide. Wer, wer, wer lernt man oder, oder andersherum, ist einer von euch im, in, im Thema vernünftig Schubläden zu verbauen? Also mit Auszügen und mit ZIP? Weil das ist etwas... Ich glaube, da tun sich sehr, sehr viele schwer. Das fiel, das fiel mir gerade so ein in dem...
1: Ähm, Hatten wir tatsächlich auch schon mal als Thema. Also, okay. bei, bei, also naja, gut, wir haben es angeschnitten. Es war so, der, der Tenor war, Johann hat es noch nie gemacht. Ich habe es schon gemacht. Es ist so, ich glaube ich glaube, was ich gesagt habe, von drei Schubkästen äh,
2: ist, ist, einer. ist einer zu breit, einer <lacht> ist zu schmal und einer passt. Genau. <lacht> ja, das, das, deckt aber auch, das deckt sich aber auch mit meinen leidigen Erfahr Erfahrungen. Ja. Von daher, ähm, okay. Aber, ja gut, dann aber bin ich, ich glaube, für leidigen Daniel gelegt. ist das
1: ein bisschen täglich Brot. Kann das sein?
2: Ähm, ja, also wir bauen jetzt nicht,
0: nicht regelmäßig Schubkästen. Inzwischen sind wir auch bequem geworden. Man, man kann fertige Schubkästen bestellen, auch gezinkte Schubkästen. Und... Ähm, die werden natürlich bei Händlern sehr viel günstiger angeboten, als wir sie produzieren können. Deshalb geht das so ein bisschen zurück. Aber nichtsdestotrotz bauen wir auch Schubkästen, klar. Der Unterschied zwischen mir und euch ist vielleicht, dass wir dafür sehr professionelle Maschinen haben. Also, ah, dass, zum, okay. dass zum Teil Verbindungen auch mit der CNC hergestellt werden. Also, das, das passt einfach immer. Aha. Und ähm,
2: also brauche ich jetzt eine CNC, höre ich da gerade raus.
0: Glaub, Nö, oder? gar nicht, gar nicht. Also ich also privat baue ich meine Schubkästen gänzlich ohne CNC. Ja. Aber dann halt auch mit, mit Formatkreissäge, wo ich auf, ein, auf eine Nachkommastelle genau äh, okay. ablenken kann. Ähm, genau. Und ja, vielleicht zum Thema Auszüge noch, meine ich da ein bisschen rausgehört zu haben. Ähm, das ist ja ein, ein relativ. Na, ich will es nicht, nicht kleinreden, aber es, es lässt sich relativ einfach äh, eine Schubkastenführung selber herstellen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so klassisch mit äh, Laufleiste, Kippleiste, ja, Streibleiste, genau. Ähm, das ist ja mit drei Leisten erledigt, wenn man denn ähm, äh, maßgenau gearbeitet hat. Also dann passt das ja natürlich auch in in den Korpus rein.
1: Ja, aber Dabei hat man halt mehr Toleranz als, sage ich jetzt mal, mit so einer, mit so einer Vollauszugsschiene. So eine ich denke, ich wollte gerade ne? sagen.
2: Ich glaube, dass man mit diesem, mit diesem drei Leistensystemen etwas mehr kaschieren kann, glaube ich, oder? Äh, ja. Wobei ja?
0: Die, diese Vollauszüge, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal verschiedene in der Hand hattet, äh, die, die sind sehr dankbar. ja. Also ähm, da brauchst du in deinem Schubkasten zwei Löcher und dann passt das. Okay. Also du brauchst eins hinten, wo du die Führung aufnimmst und eins vorne, wo du, wo du die Kupplung anschraubst. Und ähm, die, ähm, die, die Führungsschienen, die in den Korpus geschraubt werden, die haben ihre fixe Position und die kann man recht schnell einmessen. Okay. Also, das sind eigentlich sehr dankbare Dinger. Es ist nur diese Zeichnung, die da mitgeliefert werden oder die Anleitung, die ist natürlich, ja, die sieht, die sieht erstmal erschreckend aus, weil das ja eine, eine technische Zeichnung ist mit Bemaßungen. Also, wer das nicht gewohnt ist, sowas zu lesen, den könnte das natürlich erstmal abschrecken.
2: Ja, deswegen lernst du das hier ja auch von der Pike auf und wir sind halt mehr so, naja, so, äh, wir machen mal ein bisschen mit Holz. Genau, wobei
0: Stefan, du, du kennst doch das auch, ne?
1: Also, ja gut, mit mit äh, Zeichnungen, äh, das ist so, das ist meine tägliche Arbeit. Ich erstelle sowas ja auch selber. Ja, ja. Jetzt nicht unbedingt für den für den Endverbraucher. Ähm, aber das ist vielleicht genau das Problem gewesen. Also du hast gerade von der Höheneinstellung, glaube ich, geredet. Also wie hoch ist der Schubkasten in meinem Korpus drin? Bei mir ist halt das Problem, dass der Schubkasten immer halt nicht breit oder nicht, nicht nicht äh, also naja, dass er halt von der Breite her nicht passt. Das ist, so. liegt aber wahrscheinlich daran, dass genau was du gerade sagst, in dieser Zeichnung ist das alles sehr, sehr, naja, eben auch auf die Nachkommastelle angegeben mhm. und äh, ich weiß nicht ich glaube der 12,7 Millimeter breit sind diese Dinger und dann versuche ich eben meinen Schubkasten halt genau so zu machen dass da noch 12,7 mm Platz ist zwischen Schubkasten und Korpus mhm. und äh, naja wie du schon sagst auf so einem auf so einer Hobbykreissäge kriegt man diese Nachkommastelle eben nicht hin da ist man froh wenn man wenn man äh, ist man froh wenn man die die den Anriss trifft ähm, und, naja, gut, das ist wahrscheinlich genau das Problem. Das, vielleicht nimmt uns auch manchmal ein bisschen zu genau mit den, mit den
0: Bemaßungen. Kann sein, ja. Also diese, diese Auszüge sind ja, viele sind ja wenigstens zweidimensional, also in der Höhe und in der Breite noch einstellbar, viele auch in der Tiefe noch. Aber das bewegt sich ja auch in dem Kommastellenbereich. Ja. Es hm. ist nicht so, dass, dass man da ein Zentimeter nach links und rechts noch was verstellen könnte.
1: Ja gut, da bist du wahrscheinlich aber auch andere Auszüge gewohnt als ich, weil meine kommen eher dann so, ich glaube das sind eher so China-Produkte. <lacht>
0: Also ich muss sagen, ich, ich stehe wirklich auf gute Auszüge, also die, die kosten immer, klar, für, für meine Werkstatt würde ich mir da keine 40 Euro Auszüge hinsetzen.
1: Das ist übrigens ein Zitat, was ich glaube ich rausschreibe.
0: Wie, 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 welches meinst du? Ich stehe auf gute Auszüge. Ja wirklich, also was es für ein Gefühl ist, ja wenn die, wenn die da in den Korpus gleiten, sich selber reinziehen und sauber schließen, bündig schließen ähm, und es noch dieses leicht saugende Geräusch gibt, ja das... Äh, das macht das, das macht das ganze Möbel geil.
1: Ja, irgendwann komme ich da auch noch hin.
0: <lacht> genau. Und es gibt nichts Schlimmeres als so einen, so einen klemmenden Auszug, den du nicht eingestellt kriegst. Also ich meine, als, als Tischler kann ich das nicht verkaufen. Ja, klar. Den haut mir der Kunde um die Ohren, bis er nicht mehr klemmt. Und also persönlich fühlt sich das, fühlt sich das nicht gut an für mich. Hm. Okay, hast du sonst
1: äh, noch was auf der Werkbank?
0: Nee, ich glaube, das reicht. Also wirklich, das, da, ich, das das, darf
1: man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja. Nein, nein, absolut. Ich wollte nur, wollte jetzt nur wissen, ob du fertig bist mit der Genau, ich ja. <lacht> ähm, das hat sich jetzt bei Daniel so angehört, äh, als wäre da wahnsinnig viel passiert seit der letzten Episode. Tatsächlich muss man aber sagen, es sind erst zwei Tage vergangen, äh, seit der unserer letzten Aufzeichnung. <lacht> äh, da äh, da merkt man mal, dass der, dass der Junge das... Äh, dass der Junge das hauptberuflich macht, denn da ist schon viel passiert. Bei mir ist, naja, nicht so viel passiert, sage ich jetzt mal so. Ich habe ja beim letzten Mal und die letzten Male eigentlich schon erzählt, dass ich gerade an dieser Tischplatte arbeite. Harald, für dich vielleicht nochmal. Es ist einfach eine Baumscheibe, die in Epoxidharz eingegossen ist. Okay. Und mhm. das Epoxidharz in ausgehärteter Form formt dann halt eben die komplette Tischplatte
2: zusammen mit dem Holz. Ich weiß nicht, ob man sich das so gut vorstellen kann. Also ich finde find das, das auch sehr geil, muss ich sagen. Also das ja. Ist ich finde das mega. Vor allem, wenn man, wenn man mit dem e Epoxidharz vernünftig umgehen kann. Also, da bin ich, <lacht> ja, das, ähm, absolut. Das ist so irgendwie äh, werden. Ich glaube, der 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 Kollege Epoxidharz gerade auch der der Kollege Herter in seiner in ihrer Kombination und ich, wir werden keine Freunde. Irgendwie. Ich äh, <lacht> bin da zu doof. Ich, ich habe da schon x-mal probiert und und ähm, kriege das nicht hin. Das beim Vielleicht nehme ich, es auch, nehme, ich, nehme ich das auch wirklich nicht, nicht so genau, wie es eigentlich sein müsste, also von diesem Mischungsverhältnis. Von daher, es gibt so viele Dinge, die hätte ich gerne gemacht damit, ähm, aber ich äh, traue mich nicht.
1: Ja, in unserer letzten Episode habe ich da meine Erlebnisse bis jetzt, äh, bis zum jetzigen Zeitpunkt quasi mal genauer ausgeführt. Ähm, also für diejenigen, die das Thema auch interessiert, da gerne mal reinhören in unsere Folge 5. Mhm. Wie gesagt dass ich das erzählt habe, ist erst zwei Tage her. Ich bin jetzt gerade beim Schleifen. Vor zwei Tagen war ich noch bei der Körnung 240. Jetzt bin ich tatsächlich schon bei der Körnung 320. Großartig. <lacht> ja, ja. Hervorragend. Sowohl, Respekt. <lacht> ja. Ähm, genau. Ich habe in der Zwischenzeit halt mir... Also, hm, noch, mal, noch mal zurück. Noch mal zurück. Vor zwei Tagen war es eben so, dass ich bei Körnung 240 aufgehört habe, weil das eben das Schleifpapier ist, was ich noch hatte. Ähm, jetzt habe ich mir... Die weiteren Körnungen noch dazu besorgt, die Firma Mirka Schleifmittel hat mir, da, hat mir da tatsächlich auch ein bisschen Material zur Verfügung gestellt, einfach zum Ausprobieren. Ich habe dann heute das 320er-Schleifpapier auf meine Maschine drauf gemacht, habe die Maschine angeworfen und das Erste, was passiert ist, ist, dass das Schleifblatt weggeflogen ist. Hey, <lacht> Denn hast du verkantet? Nee, 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 gar nicht mal. Ich habe äh, äh, das Werkstück gar nicht damit berührt. Das Ding ist einfach, Naja, das, äh, das Schleifmittel, das sind ja diese ähm, Abra-Net, diese Netz-Schleifteller, ähm, diese Netz, äh, nenne ich sie jetzt einfach mal. Und äh, <lacht> ganz einfach, naja, dadurch bedingt, dass da einfach weniger Fläche ist ähm, auf diesem, also weniger Fläche als auf einem handelsüblichen Schleifblatt, ähm, ist auch weniger Klettoberfläche da. So, ich hoffe, das kann man mhm. sich vorstellen. Und meine, naja, das Gegenstück, was auf meiner Maschine ist, das ist schon ein bisschen älter und hat auch schon ein bisschen gelitten und reicht anscheinend nicht mehr dafür aus, um diese Schleifblätter ja tatsächlich sicher aufzunehmen. Ähm, mhm. Deswegen äh, habe ich jetzt quasi mittendrin aufgehört und... Äh, ja, muss mir jetzt erstmal noch einen neuen Schleifteller besorgen. Oh. Ja, ähm, kannst, du, kannst du den denn wechseln bei Ja, Maschine? ja, das ist der ist aufgeklebt, ja, den kann ich wechseln. Ja.
2: So. Hast du den hast du den, ähm, Stefan, du hast gerade von Mirka gesprochen. Ich meine die sind ja am, am Markt auch sehr präsent. Mhm. Hast du denn auch von Mirka äh, die Maschine dazu oder ist das äh, nur äh, Schleifpapier und eine andere Maschine? Hätten Sie mir den
1: Schleifer geschickt, da hätte ich mich sehr sehr drüber gefreut.
2: Ja, <lacht> Aber nein. Ich
1: nee, ich habe äh, ich habe einen äh, ich habe einen von Bosch. So ein 150 okay. mm, also schon Bosch Blau, aber ähm, ja, ja, im Prinzip so ein Feld, Wald- und Wiesenschleifer, also so ein, äh, da passt ja drauf, das ist ja, das das Schöne an diesen an diesen Abranet scheiben ist ja, ähm, dass man da gar nicht drauf achten muss, was für ein Lochbild für die Absaugung man da jetzt nimmt. Das sind eben, mhm. das sind eben einfach diese Netze und äh, da die saugen, die saugen wund Also das habe ich schon festgestellt, dass die besser absaugen als die normalen sechslöchrigen Schleifscheiben. Mhm. Ähm, nur halt das mit der, mit der Klettbefestigung, äh, das ist ein bisschen das Manko. Ich gebe da den Scheiben gar nicht die Schuld. Äh, das ist einfach, das ist einfach der Bauweise geschuldet, würde ich jetzt einfach mal sagen. Okay. Und naja, und wie gesagt, äh, das Gegenstück auf meiner Maschine, ich habe die jetzt, glaube ich, vier Jahre, ähm, ab das auch, naja, eben nur behandelt wie Werkzeug <lacht> und äh, das hat ein bisschen gelitten. Ja, und das ist eigentlich alles, was ich bis jetzt geschafft habe. Mhm. Harald, wie sieht es bei dir aus? Hast du gerade irgendein Projekt, was so in der Mache ist, wo, vielleicht willst du auch gar nicht drüber reden, vielleicht wird es ja eine Überraschung für deine Zuschauer
2: aber für ja, ja, gut, dass du das sagst. Ich meine, Projekte hat man natürlich als, als YouTuber aktiver, sollte man die haben. Ansonsten ähm, kann man seinen Kanal zumachen, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. <lacht> Nein. <lacht> Aber es ist so, ähm, es ist natürlich so, äh, ähm, gibt es natürlich jetzt sehr, sehr viele Projekte, die sich mit, mit Haus und Hof und Garten ähm, ähm, befassen. Das sind Dekoartikel. ich, ich habe oder viele wissen, dass ich sehr, sehr gerne Leuchten baue mit über das Medium Solar und dann ein Korpus drumherum ähm, so als Weg Wegbeleuchtung zum Beispiel im Garten oder so. Ähm, dass ich aber auch Kästchen baue, wo ich vielleicht eine illuminierte Flasche. Ich will jetzt auch gar nicht tatsächlich gar nicht zu viel verraten. Es wird einiges kommen jetzt für den für den Sommer, aber hauptsächlich auch so ja so typische Dekoartikel und ich habe auch eine ja, ich, 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 ich nenne es mal Auftragsarbeit. Das kann ich also auch kurz kurz schon schon präzisieren. Das ist äh, von einer von einer guten Freundin von mir. Die hat was auf Pinterest gesehen und und hat mich gefragt, ob ich eh das bauen könnte. Das ich wird glaub, das im Endeffekt wir alle, ja. Wird, ja, ich habe also ich habe mich da lange Zeit gegen gewehrt, weil weil ich ähm, wenn man ja so selber so seinen Workflow hat und sagt, eigentlich passt das nicht. Und weißt du, man hat natürlich auch einen Aufwand. Man steht da, man dokumentiert das zwar für die für die für die Nachwelt äh, auf YouTube oder auf Instagram, aber ähm, ich habe mich da lange schwer mitgetan, das überhaupt zu machen. Und ähm, ich gehe da auch nicht mit hausieren, dass ich das mache. Und ich habe auch schon vielen tatsächlich abgesagt, dass ich sage, das lässt meine Zeit überhaupt nicht zu. Ähm, aber das ist ein, das ist etwas, was ich bisher noch nicht so auf dem Schirm hatte, äh, was auch nicht wirklich schwer ist. Und das handelt auch als, oder es wird ein Hochzeitsgeschenk, also handelt von äh, einem Pärchen, was dort auch ähm, Hauptakteur bildlich sein wird auf einem Holz etwas, <lacht> nennt es mal so. <lacht> ähm, das wird also wie so eine Art Bilderrahmen auf wieder einem Holzkonstrukt und das Holzkonstrukt dient dann quasi als Gästebuch, um es jetzt mal nur mal so grob zu umreißen. Und das wird wahrscheinlich so 60 mal 60 werden im Quadrat oder so. Äh, über die Maße habe ich mir noch keinen Kopf gemacht. Ähm, aber das ist das, was ähm, als Auftragsarbeit ansteht und ansonsten wird es wieder die eine oder andere Leuchte geben aus Holz, äh, als Gimmick für den Garten ähm, und so mein allerliebster Traum ist, ich hab ja, arbeite ja hier im Homeoffice bei mir daheim und ich sitze hier an meinem Privatrechner, sitze an meinem äh, an meinen beiden Bildschirmen, hier an meinem Firmenlaptop ähm, und das Thema ist das Sitzen und ich, das geht mir so auf den Sender, ich würde gern, gerne ab und zu mal stehen und stehend arbeiten mhm. Mhm. und ich plane tatsächlich über das Medium Holz und Metall ähm, mir einen Steh- Schreibtisch zu bauen. Da bin ich aber noch nicht so ganz einig, wie ich es mache, bin ich ganz ehrlich. Äh, okay. Da gibt es verschiedene, äh, weil der muss ja auch stabil sein, der muss robust sein und ich hatte zwar vor, den privaten Rechner flach zu lassen, so wie er jetzt auch ist, und nur den Arbeitsrechner halt oder die Monitor dann halt zu so erhöhen, aber ich glaube, das sieht total blöd aus und da denke ich mir, komm, da muss du alles machen, aber das ist halt hier, wenn ich jetzt hier mich hier so umgucke. Das sind also mal locker, mal locker 200 Meter mal ein Meter mal 1, 50. und da muss ich halt auch gucken, wie ein Gewicht und wie hoch darf das machen und, äh, und aber deswegen das dauert also noch ein bisschen, aber das mhm. ist schon so eine Herzensangelegenheit. Aber aktuell auf dem Tisch ähm, habe ich äh, eine Kamerahaltung und die wird bis Ende des bis Ende der Woche fertig. Also noch mal so, ein, so eine Steadicam, sage ich mal, selber selber gebaut. Ähm, um einfach zu zeigen, wie einfach das ist, mit einfachen Mitteln sowas zu bauen. Das ist jetzt ein aktuelles Projekt, das wird bis Ende der Woche fertig.
1: Und das wird man dann höchstwahrscheinlich auch auf deinem YouTube-Kanal verfolgen können, beziehungsweise ja. das fertige Produkt und den Weg dahin sich angucken können. Exaktement. Sehr schön. Gut, gut. Und dann wollen wir, glaube ich, jetzt mal in das Hauptthema dieser Episode kommen. Wir sind ja eben schon mal so ein bisschen einleitend da reingerutscht. Ähm... Es soll nämlich heute um die European Woodworking Community gehen. Und genau deswegen haben wir den Harald ja auch eingeladen, denn der hat mir eben im Vorgespräch verraten, er war so ziemlich der Initiator der ganzen Geschichte und ist dementsprechend auch eins der Gründungsmitglieder. Genau, aber vielleicht für die Leute, denen das Ganze jetzt überhaupt nichts sagt und die jetzt bis jetzt nur interessiert deinen Ausführungen gelauscht haben, vielleicht erzählst du mal einmal ganz kurz, was ist denn überhaupt die ewc für wen ist sie was und wer sollte sich damit beschäftigen?
2: Also ähm, EWC stammt halt tatsächlich von European Wood Working Community. Ähm, und das ist eine Gemeinschaft von Holzwerkern äh, aus ganz Europa, ähm, die die Freude am Arbeiten mit dem, mit dem Holz im Internet teilen. Ähm, also das heißt, jeder der Mitglieder oder der potenziellen Mitglieder ähm, ist ein Hobbyholzwerker oder äh, Holzwerkerin. Und veröffentlicht auch seine Arbeiten, seine Projekte in irgendeiner Form im Netz. Mhm. Ähm, und das kann auf YouTube sein, das kann auf Instagram sein oder auf einem Blog, also einer selbst erstellten Homepage oder, oder. Und wo das Ganze dann auch ähm, bebildert quasi äh, nach außen ge getragen wird. Und, und, ähm, ja, das ist so, das ist erstmal so der Grundrahmen. Ähm, also wir sind eine Community für Holzbegeisterte, in ganz Europa. Wir hatten ursprünglich gedacht, das nur auf Deutschland zu reduzieren, aber wir haben zum Beispiel Freunde aus Holland, die wollten wir nicht außen vor lassen. Wir haben Freunde aus Irland, äh, mit denen wir kommuniziert haben, die wollten wir auch nicht außen vor lassen. Und deswegen haben wir das halt auch europäisch ähm, benannt, sag ich mal, und wollen und tragen das auch als europäische... Ähm, Kik, äh, Sache nach, nach außen, ja.
1: ja. und die Inhalte sind ja auch in der Regel zweisprachig, ne? das
2: Ja, ähm, wir haben zum einen, also alle Seiten, die du, die man aufrufen kann auf der EWC-Seite, das ist übrigens die die Seite European-Woodworking.org. Äh, dort kann man tatsächlich ähm, die Seiten sowohl in Deutsch als auch in Englisch, ähm, sich
0: anschauen. Ja, ich sag mal, gibt es denn da auch äh, Voraussetzungen, äh, dass man da Mitglied
2: werden kann in der EWC? Äh, ja, es gibt tatsächlich Voraussetzungen dabei, weil ähm, nicht alles, was der ein oder andere tatsächlich kommuniziert auf Instagram, gerade Bilder, sind immer die eigenen Projekte, sondern oftmals auch ja Fakes. Das heißt, ich hab schon mitbekommen oder wir haben mitbekommen, dass da einfach nur Bilder gepostet werden, die man selber gar nicht gemacht hat. Mhm. Ähm, das ist, ist natürlich nicht Sinn der Sache. Also wir wollen natürlich schon ak aktive Leute an, ansprechen, ähm, die aktiv Projekte machen auf den vorhin genannten Medien in den sozialen Netzwerken. Ähm, und deswegen sagen wir halt tatsächlich, dass es selbst gebaute Projekte zeigen muss. Und das ist wichtig. Ähm, und das zeigt sich auch dann tatsächlich, wenn man sich bei uns anmeldet oder wenn man Mitglied werden möchte, ähm, muss man auch seine, seinen Kanal YouTube, Instagram-Account oder oder Blog benennen, damit auch wir recherchieren können, was ist das oder wie lange macht er das. Und wichtig ist auch, derjenige oder diejenige soll tatsächlich mindestens seit sechs Monaten so etwas machen. Also, wenn er sagt, ich bin jetzt, ich springe jetzt auf den Zug auf, die Community ist toll, Holz mhm. macht Spaß, du, du selbst ist total geil. Und er macht das erst seit zwei Wochen, dann müssen wir leider sagen, hier, pass auf, füll mal dein Ding, was auch immer, Instagram, YouTube, Blog, mit Leben und registriere dich dann später nochmal. Weil wir eine Maker-Community sein wollen. Ja. Ja? Und die Menschen ja vernetzen wollen. Wie läuft denn dieser
0: Bewerbungsprozess ab? Schreibt man euch eine E-Mail oder kommt man auf eure Seite und
2: loggt sich direkt ein? Letzteres. Wir haben in, auf unserer Homepage haben wir einen, einen Button oben in dem Menü, das da steht quasi Mitmachen. Ähm, und da wird auch erklärt, wie man mitmachen kann, also was wir erwarten, was ich gerade jetzt auch erzählt habe mit dieser Präsenz äh, in den sozialen Netz Netzwerken, dass man eigene Projekte zeigen sollte oder oder mhm. ähm, vorzugsweise haben sollte. Ähm, wenn man dabei sein möchte, gibt es dann auch einen Link, dass man sich äh, registriert, dich als Mitglied, ähm, dort kann man dann, dann draufklicken und wird dann durch den Registrierungsprozess geführt und auch das gibt wie wir vorhin schon mal gesagt haben, äh, sowohl als Deutsch- als auch auf Englisch, damit sich auch dann die nicht deutschen oder nicht deutschsprachigen äh, Potenzialmitglieder auch hier zurechtfinden. Sehr schön. Und, und ist äh, es kostenlos.
0: Super. Ist immer wichtig zu und, erwähnen, ja. Ja,
2: und,
0: ja, und, und also, was, was passiert dann bei euch, Abi? Ihr habt jetzt diese Bewerbung auf dem Tisch.
1: Mhm.
2: Und, also, ja. Die, die Bewerbung ist da. Also, wir bekommen als Admins, ähm, wir Admins bekommen eine Information, dass ein neuer ja quasi Mitgliedsantrag vorliegt und einer von uns äh, spuchtet dann quasi in diesen internen Bereich <lacht> und äh, schaut sich das dann an ähm, und guckt dann mal, wer ist denn das? Ähm, und wie lange ist er da? Und ich, ich muss halt auch leider sagen, es gibt halt manchmal Leute, die füllen das nicht komplett aus und wenn ich nicht sehe, dass einer aktiv irgendetwas macht, ähm, weil er vielleicht nicht preisgeben will, wo er ist, dann tut es mir leid oder uns leid, dann müssen wir dann tatsächlich auch ihn als Mitglied ablehnen. Okay. Ähm, weil wie gesagt, ich kann das immer nur wiederholen, wir wollen eine Maker-Community sein, um Menschen vernetzen, die mit Holz arbeiten und nicht, also die auch produ etwas Produktives beitragen. Mhm. Ja, und äh, weil man will sich ja auch über die internen Kontakte auch kennenlernen und und, äh, und auch vielleicht die, die Beiträge der anderen auch, auch verfolgen, ne? Auf den verschiedenen Plattformen.
1: Ja, 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 genau. Das das klang, das klingt jetzt vielleicht alles äh, für, für manche Ohren vielleicht ein bisschen streng, aber es ist ja tatsächlich so, äh, also ist das, was es natürlich nicht ist, also bei mir hat es auch funktioniert. <lacht> Und, äh, äh, aber trotzdem ist es ja so, du möchtest ja keine toten Profile im Prinzip haben, die nach, nach, nach drei Monaten äh, irgendwie nichts mehr von sich geben. Und äh, da ist das glaube ich schon der richtige Weg. ne?
2: also bei diesem ähm, Antragsprozess oder Mitgliedsregistrationsprozess, denke ich mal, haben wir uns überlegt, wir können als Admins oder als Betreiber dieser Seite, dieser Community, können wir nur einen Tod sterben. Und zwar wollen wir wissen, ist das einer, der in dieser Vernetzung, in diesem Netzwerk passt oder ist es, wie du gerade schon sagst, ist es einer, wo wir von Anfang an wissen, ähm, der macht nichts, der tut nichts, der hat nichts und will nur dabei sein. Hm. Weil, um, er wird in die, man jeder taucht in der Mitgliederliste auf, um, und dort kann man dann sich mit den anderen tatsächlich ist, jedes Mitglied ist für, oder jedes Mitglied ist für jedes weitere andere Mitglied sichtbar. Und man kann sagen: Hör mal, der ist in Italien, ich, spreche, ich schreibe ich den mal an, stell dir mal eine Frage. Wie ist das bei euch in, bei euch in Italien? Wir haben zum Beispiel ein Mitglied, das ist da, das ist der Sirk Eibner, das ist Woodworking on the Boat. Ähm, der lebt auf seinem Boot und macht Holzwerken. Sensationell. Mhm. Ja, das sind so, und da merkt man auch, da gibt's Leute, ähm, die sind richtig pfiffig. Ähm, und sowas lebt halt nur vom ähm, wir sind ja kein, kein öffentliches Forum oder dergleichen oder, oder mhm. äh, irgendwie ein Bastelforum oder sonst was. Das wollen wir auch nicht sein. Weil wir ja da eine ganz andere Intention mitverfolgen. Und deswegen müssen wir halt irgendwelche Regularien halt haben. Ja, auf dem Campingplatz müssen die Hunde angeleint sein. Bei uns musst du halt sagen, äh, ob du auf Instagram oder auf YouTube bist. Und wir gucken, dass du es auch bist und was du da gemacht hast. Und wenn es nicht so ist, mit diesen se sechs Monaten, die ich vorhin äh, angesprochen habe, dass man da Aktivitäten zeigen kann, ey, dann warte. Es ist ja kein Hexen So ein halbes Jahr vergeht schnell und dann wirst du halt Mitglied. Fertig. Mhm, ja, genau. So, jetzt ist es so... Jetzt
1: habe ich meinen Instagram-Kanal vor sieben Monaten aufgemacht. Ich habe den fleißig gefüllt mit Themen äh, und ich denke jetzt darüber nach, ja, Mitglied der EWC zu werden. Ich schicke euch dann meinen Mitgliedsantrag und bevor der Mitgliedsantrag angenommen ist, sehe ich ja noch nicht unbedingt, was sich in diesem Mitgliederbereich verbirgt. Ähm, was finde ich denn da so? Also was kann ich erwarten, wenn ich Mitglied der EWC werden möchte?
2: Also zum einen gibt es ähm, als Mitglied der EWC in, dieser, ja, Mitglieds-, in diesem Mitgliedsbereich ähm, gibt es regelmäßige äh, Interviews. Äh, es gibt Interviews mit den einzelnen Mitgliedern. Wir werden wir wir veröffentlichen monatliche Interviews. Wir ähm, lassen auch unsere Mitglieder das Projekt des Monats wählen. Das heißt, auch da kann man sich bewerben zu einem gewissen Thema, was wir vorher mal äh, uns ausgesucht Also wir als Admins. Mhm. Wenn ich wir sage, meine ich uns als Admins. Ähm, man kann dann natürlich auch den tollen, Podcast des Werkstattradios auch, ähm, der ist dort auch verlinkt, den kann man also auch dort ähm, ähm, sich anschauen, hören. Ähm, es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt hier tagtäglich irgendwelche Highlights setzen. Ja. Was uns auch und, in, und unter diesem unter dieser Prämisse vielleicht auch mal eines, es ist eine nicht kommerziell orientierte Gemeinschaft. Und wenn ich sage nicht kommerziell, wir haben hier keine Sponsoren oder keine Partner. Ihr wisst selber, aus eurer Aktivität in euren sozialen Medien. Es ist immer schön, wenn man von dem einen oder anderen supportet wird. Ich muss da jetzt keine Namen nennen. Die kennt ihr alle Die, oder wir kennen sie alle. Wir wollen aber trotzdem das von den Seiten der EWC weghalten. Es ist jeder angehalten, sich einzubinden. Newsletter gibt es und wir natürlich, es gibt Guidelines oder Tipps, auch gerade was das Thema zum Beispiel Arbeitssicherheit angeht ja. ähm, was bei vielen vielen Videos wo ich manchmal auch selbst bei mir ist es mir aufgefallen wo ich manchmal die ja die Hände über den Kopf zusammenschlagen kann ähm, ja es ist es ist leider tatsächlich so ähm, was da manchmal gemacht wird das ist äh, und gerade du Daniel als als angehender als angehender Prüfling oder als ja. angehender Geselle in dem Holzbereich. Ja. Ähm, du wirst sicherlich Romane schon gelesen haben müssen über das Thema Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz. Ja. Ähm, das ist in der Schreinerwerkstatt, in der Tischlerwerkstatt nicht anders als in jeder Kfz-Werkstatt oder auf dem Bau. Da musst du halt mit Helm und Arbeitsschuhe ähm, mit Sicherheitsausrüstung ähm, rumlaufen.
0: Mhm.
2: Äh, nur weil wir halt das ähm, als Dude yourself in unseren kleinen Hobbywerkstätten machen, heißt es ja nicht, dass wir damit nichts, nichts zu tun haben. Uns kontrolliert zwar keiner, aber gerade wir als YouTuber oder Instagrammer, denke ich mal, sollten damit mit gutem Beispiel vorangehen. Uh, und das sind auch so Themen, die wir hier immer wieder regelmäßig mal ähm, äh, thematisieren. Ja, und jedes Mitglied kann natürlich auch das Logo der European Woodworking Community nutzen. Nicht-Mitglieder dürfen das halt nicht. Ja, da kann jetzt einer sagen, pff, <lacht> <Middial>. <lacht> Ja, gut, es gibt aber Leute, die sagen, ey, wie kann ich, ich finde das klasse, da sind so viele Leute dabei, ich möchte das auch. Ähm. Und wir, und wir merken ja auch tatsächlich, dass der Zuwachs tatsächlich da ist. Wir sind jetzt Stand heute bei 251 Mitgliedern. Ähm, natürlich ist das jetzt ist das keine 1000, aber wir haben jetzt 251 Stunden. Ich sehe gerade hier, vor, vor einer Stunde, 25 Minuten hat sich das letzte Mitglied angemeldet. Ja, ähm, es gibt so viele interessante Leute hier. Und wenn man als Mitglied dabei ist und schaut sich hier mal die Namen durch und sieht, Mensch, was macht denn der überhaupt? Und selbst wenn man, wenn man mal wieder andere, wenn man mal wieder andere Reize kennenlernt, was andere einem zeigen, ja, was andere machen, wie sie es machen. Ähm, und ich denke mal, allein das ist schon eine Plattform, die jeder aktive Do-it-yourself-Holzwerke nutzen darf und kann. Weder, wenn er sich, wie gesagt, an die an diese ja, Regularien, nennen sie mal, äh, hält. Ne? Mhm, mh. Ansonsten ist es relativ unspektakulär, das gebe ich zu. <lacht> ja, ich sag mal so, wir verlosen jetzt hier nicht äh, jeden Monat irgendwas, nur damit wir hier mehr mehr, mehr, mehr Zuwachs generieren können. Ähm, ja, und von daher, ähm, aber ich denke, allein diese, diese Interviews, die haben so ein bisschen was von Happy Meet the Makers, <lacht> ähm, weil das auch einfach schön ist, Mal die Leute mal kennenzulernen die die da auf dem Blog, auf YouTube oder auf Instagram da äh, unterwegs sind und auch die Projekte, die Projekte des Monats. Also wenn ich das sehe, ähm, da sind so tolle Sachen dabei. Äh, wir haben glaube ich einmal, ich weiß gar nicht, wann es war. Wir hatten glaube ich zwei Gewinner. Der eine hat eine Gitarre und der andere hat eine eine Geige gebaut. Also wenn man das sieht, mit welcher Handwerkskunst da, ähm, ich sag mal gearbeitet wird und, und, und wie, wie die da unterwegs sind, da ziehe ich meinen Hut vor. Ja, ja, ja. Und alleine das ist es schon wert, hier Mitglied zu sein und, 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 und so etwas zu sehen. Weil sowas hätte ich selbst als Admin, oder ich kenne ja viele Leute, aber selbst das wäre an mir vorbeigegangen, ich, wäre ich da jetzt nicht dabei, ganz ehrlich. Aber du,
0: du sagst es ja auch, uns, uns eint ja alle die gleiche Intention damit zu machen. Ja Ein bisschen, ein bisschen mal bei anderen abgucken, auch mal, äh, hinter die Kulissen zu gucken, ähm, was Neues lernen und äh, auch ein bisschen staunen über andere. Und äh, da verlangt man von so einer Seite natürlich auch
2: kein Entertainment. Nee, das soll auch nicht sein. Also das ist wirklich so eine kleine, feine ähm, Community. Ähm, und ich denke mal sicherlich, ist der ein oder andere, der jetzt hier ähm, unsere Unterhaltung hilft, wird sagen, äh, die haben mich abgelehnt. Ja, dann hat es <lacht> ja, aber auch vielleicht einen Grund. Und das aber ja, was, er, was aber ja nicht heißt, dass er, dass derjenige, der abgelehnt wurde, nichts drauf hat. Das maßen, wie, maßen wir uns ja gar nicht an. Aber er hat halt die Reglementierung nicht erfüllt, beziehungsweise die Vorgaben nicht erfüllt und ich sage es immer wieder gerne, das gerne, ungern eigentlich, aber in dem Fall muss ich sagen, man kann nur ein Tuch sterben und ähm, wir wollen halt Leute dabei haben, die Maker sind und nicht die die sich mit mit äh, Fremdfedern vielleicht oder 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 Orden schmücken. Ja. Für die gibt es ja noch Pinterest. <lacht> <lacht> ja auf, da bin ich auch. <lacht> naja, ich auch. <lacht> ja, aber wenn wir wenn wir von dem, The wenn wir von dem Thema Community sprechen, äh, ihr kennt das selber, ihr, ihr habt ja bestimmt auch noch, auch noch andere Aktivitäten in eurem privaten Umfeld, wo ihr vielleicht mal in einem Forum seid. Ich bin zum Beispiel auch in einem Wohnmobilforum. Äh, da lese ich eigentlich still mit, äh, ja, nur dann, ja, wenn ja. ich nur dann, wenn es wirklich äh, notwendig ist, dass ich vielleicht eine Information brauche, stelle ich mal eine Frage. Äh, aber dadurch, dass wir hier kein Forum sind, sondern einfach nur eine Plattform. Wir bieten eine Plattform, damit sich die Leute vernetzen. Ausrufezeichen.
1: Und das funktioniert sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich denke auch, ja. ja. Ja, wie ich das eben schon gesagt habe, äh, Harald, du bist ja im Prinzip der Initiator und dementsprechend eins der Gründungsmitglieder äh, mhm. und wir hatten auch eben im Vorgespräch schon mal so ein bisschen darüber geredet, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen und ähm, vielleicht kannst du dann auch in dem Zusammenhang äh, nochmal die anderen Mitstreiter nennen, die quasi so in der Adminriege tätig sind von der EWC.
2: Die haben wir nämlich, glaube ich, noch ja, das, gar nicht benannt. Nee, aber das, das mache ich sehr gerne. Also, äh Grundsätzlich ist es so, dass ich diese Idee Anfang 2017 hatte. Und zwar unter, unter, der, unter der Prämisse, dass da schon diese Community, diese, diese Holzwerker, Do-it-yourselfer, Woodworker-Community einen unheimlichen Hype erfahren hatte. Und da habe ich gesagt, Mensch, das wäre doch schön, wenn wir irgendwie eine, eine Gemeinschaft gründen könnten. Ähm, für alle, für jeden, der, wie vorhin schon kommuniziert selber Projekte erstellt, die präsentiert, um den Leuten etwas zu geben, wo sie sich auch zeigen können. Vielleicht auch mehr zu Zuwächse an Feedback generieren können. Mhm. Ähm, Wie gesagt, das war Anfang 2017 und diese Idee, und ich kürze das jetzt mal ab, diese Idee hat sich tatsächlich so in von Januar bis bis April so ein bisschen intensiviert. Wir haben da sehr, sehr, es gab dann ein paar Leute, mit denen man sich ausgetauscht hat und die das auch gut fanden, diese Idee, die ich da so kommuniziert hatte. Und bin dann auch an, an ein paar Personen herangetreten, was die, was die davon halten und die waren auch begeistert davon. Und durch diese Begeisterung derer haben wir dann irgendwann schnell gemerkt, Mensch, wir passen auch menschlich zu, zueinander. Ja. Und im Mai 2017 haben wir dann hier bei mir daheim im Garten, ähm, haben wir dann hier daheim bei mir im Garten die EWC gegründet, haben erklärt, worum es uns da geht, was wir da uns von erwarten. Ähm, auch diese Themen, warum sollte man sich registrieren, was die Voraussetzungen sind, äh, was kann man eventuell erwarten. Ähm, und ja, dann haben wir hier lecker gegessen, äh, gegrillt äh, und, und äh, uns hier richtig wunderbar ausgetauscht. Und da haben wir tatsächlich die European Woodworking Community gegründet und das wie gesagt war im Mai 2017 und sagen so lange gibt es sie halt schon und ja, Gründungsmitglieder, ähm, das ist mir ähm, auch eine Herzensangelegenheit, ähm, das ist der Thomas Becker, Ackerholz vom Tom, das ist der Alex Fürst vom gleichnamigen Kanal, dann der an Andreas Kalt, äh, auch von Holzhandwerk Andreas Kalt, der Frank Krüger von Frank Shed Patrick Wieland von Paddy's Woodshop und äh, Simone Lavina Und das ist auch der einzige der, der Simone, der keinen eigenen YouTube-Kanal hat, weil er sagt, ich habe da keine Lust zu. Ich bin lieber auf Instra Instagram aktiv. Und das macht er übrigens auch sehr erfolgreich. und ähm, ähm, das sind neben mir halt die die Gründungsmitglieder. Und wir tauschen uns da auch aus. Und, und ihr äh, habt ja auch mit äh, mitbekommen, was wir da so machen. Also der Andreas und der Alex sind so die im Hintergrund. Die mhm. sehr, sehr viel sich um Design, Webdesign, aber auch um jetzt Thema Datenschutz, äh, DGSVO, also Daten Datengrundschutz. Wie heißt das denn? Wie heißt das denn überhaupt jetzt noch immer? Ich erzähle das halt jeden Tag 20 Mal. Jetzt fällt mir das nicht auf. Das ist das, wo ihr alle
1: an. im Moment die E-Mails äh, bekommt. Genau,
2: DGSVO, ich, so ist es, genau. Ich kann das kurz googeln und dann so tun, als hätte ich es gewusst. DSGVO heißt das doch, oder nicht? Oder Datenschutzgrundverordnung. Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, genau, nicht DSG. <lacht> ja genau, also, ja, also auf jeden Fall die Verordnung, genau. Äh, und da ist der Andreas sehr aktiv drin, weil er das auch berufsbedingt ähm, äh, gut drauf hat und sich damit beschäftigen muss. Und äh, natürlich nutzt man das dann äh, ganz klar. Und ja gut, ich bin letzten Endes, ich sage immer, ich bin der Founder, bin ich auch irgendwo und ich bin, wenn man es so sieht, der rechtliche Inhaber der EWC, weil ich stehe im Impressum drin als derjenige, der so die Mütze aufhat und weil da halt ein Name drin muss. Deswegen habe ich mhm. das gemacht. Aber wir entscheiden gemeinsam, wenn wir etwas initiieren, wir sind alle angehalten, da uns Gedanken darüber zu machen, ob wir etwas nach außen tragen oder nicht oder wie wir es machen wollen. Weil, nur weil wir die Idee haben, das muss ja auch dann in Text gefasst werden. Wir haben auch noch jemanden, das ist der Bastelbär, der wird dem einen oder anderen auch bekannt sein, Bastelbär EU, der unterstützt uns auch bei den Übersetzungen. Und es ist auch jedes Mitglied, das kann ich also auch nochmal, möchte ich ganz gerne nochmal hier in, auch nochmal einwerfen, es ist jedes Mitglied sehr gerne angehalten auch seine Unterstützung zu signalisieren. Es gibt immer Bereiche, wo wir sagen, Hier, wir haben im Moment wenig Zeit. Wie ist es? Kannst du das machen? Ob das mal ein Interview ist, äh, ob das mal ähm, vielleicht mal eine Auswahl zum Projekt des Monats ist oder, oder, oder. Ähm, also, die Sache. Und ihr merkt schon, das Ding lebt, lebt von den Mitgliedern und es lebt auch davon, dass man Aktivität zeigt.
1: Und da kann ich ja, glaube ich, auch ein Lied von singen. <lacht> es ist ja genauso, ähm, genauso passiert, als ich die Idee zu diesem Podcast hatte, äh, dass ich da... Das ist vielleicht so ein paar kleine Interne, jetzt einfach mal hier, dass ich im Prinzip zu äh, zuallererst an euch rangetreten bin, weil ich nämlich gedacht habe, Mensch, das ist äh, eine kleine, feine Community, wie du das eben so schön genannt hast, und auch noch so klein, oder sagen wir anders, klein genug, dass, dass, äh, dass die Leute dahinter noch für Ideen offen sind. Also ich glaube nicht, dass ich da an irgendwie ein großes 10.000 Mitglieder starkes Forum hätte rantreten können mit dieser Idee. Die hätten wahrscheinlich gesagt, ja. Nette Idee, aber äh, arbeite die mal noch ein bisschen aus, aber bei euch war es ja so, dass ich quasi mein Grundkonzept formuliert formulieren konnte und ähm, dann auch ein paar Tage später direkt quasi in den inneren Kreis eingeladen wurde, um die Idee dann noch weiter weiter voranzutreiben und da muss ich auch nochmal sagen, das hat richtig viel Spaß gemacht und hat äh, mir richtig viel Freude bereitet, dass das damals so gut aufgefasst wurde und ähm, ja und dann habe ich im Prinzip ja auch erst den Daniel und den Johann und noch zwei bis drei andere Leute angeschrieben, äh, ob die Lust haben, da mitzumachen. Ja.
2: ja. aber das ist doch genau genau das ist die wünschenswerteste Vorgehensweise. Ja, ja, absolut. Und gerade an deinem gerade genannten Beispiel, dieses, dass man eine, dass man die Möglichkeit hat, die Gemeinschaft, ich nenne sie jetzt mal so, diese Community. Bei dem Vorhaben auch vielleicht mal um Hilfe zu bitten. Das heißt, oder was, was weiß ich, jetzt du, jetzt ihr oder du jetzt mit deinem oder mit eurem Podcast, aber jetzt stell dir mal vor, es möchte jemand vielleicht mal eine Challenge äh, veranstalten. Ja, ja dann, dann sagt man auch mal hier, Tom, du hast das doch so und so gemacht, hier, wie, wie hast du das gemacht oder, oder was muss ich da beachten? Das heißt, dass auch die Mitglieder der Community dabei helfen können, auch diese Nachricht zu dieser Challenge nach außen zu tragen. Mhm. Ja?
1: Mhm.
2: Und es ist natürlich und, unterm Strich, als so als so als Fazit generell und das ist mir eigentlich auch so das Allerwichtigste. Es ist ein Gefühl, dass man in einer freundlichen, unterstützenden Gemeinschaft oder Community ist. Und ich denke mal, es gibt so viele Themen in der Community. Ich habe ich hab gesagt, die hat so einen Hype, Hype gefunden. Ähm, jeder, der gerade der gerade eine, eine, einen Fuchsschwanz halten konnte, hatte das Thema Woodworking und gemacht und tralala. Aber wir, wir sind doch alles einfache Leute. Die meisten sind ganz, ganz einfache Leute, Hobbyisten und wir wollen mit unserem Tun und mit unserem Machen doch irgendetwas bewegen. Und wenn es nur im kleineren Kreis ist und ob ich 500 Abonnenten habe, 50 oder 5000, das spielt keine Rolle. Ähm, machen ist da die Devise und das ist so auch so dieses Maker, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Maker Community und das ist uns oder mir sehr wichtig und, und ob ich da jetzt ein Logo irgendwo hinhänge oder sonst was, das spielt gar nicht so die Rolle und ähm, man ist füreinander da. Und das ist, das, ich glaube, das Hauptargument, was, was ich sehe, ähm, warum man Mitglied werden sollte. Schönes Schlusswort. Denke ich auch, wunderschön.
0: <lacht> ich ich wische mir kurz noch die Tränen
2: <lacht> Ja, ich muss, ich muss mir gerade auch erstmal ein Tempo holen. <lacht> ja, aber es ist wirklich so, ich meine, man... Ihr, ihr wisst ja selber oder jeder, der mich auch kennt, äh, auf, von YouTube, ähm, ich hatte es im ich hat's, ähm, Stefanie von auch schon gesagt, ich, ich, ich bin ja nun einer, der, der, der sehr, ex, ähm, sehr extrovertiert ist und, und ähm, ich vergesse manchmal auch das Maß äh, ähm, einzuhalten, auch gerade in der, in der verbalen Kommunikation. Aber ich denke mal, gerade wenn so wie, wenn es um so wirklich wichtige Dinge geht da da fahre ich halt auch runter da da überlege ich halt auch schon mal eher was ich dann sage und gerade man merkt denke ich glaube ich auch dass es so mein Baby auch ist äh, was ich irgendwann mal was ich irgendwann mal ähm, habe auf die Welt bringen dürfen mit anderen und jetzt, mhm. irgendwann läuft's halt mal und und äh, natürlich desto weniger ich mich darum kümmern muss desto best, desto besser ist es aber ähm, auch im Hintergrund wird so viel <lacht> gearbeitet so viel so, so viel gemacht ähm, jeder der, der eine eigene Homepage hat kann grob vielleicht absehen oder sich denken, welche Arbeit das macht. Und gerade auch ihr mit eurem tollen Job hier, äh, den den ihr hier macht, das ist schon so als Werkstatt, Radio, Podcast, das ist auch eine Hausnummer. Und ähm, ich denke mal, die, die euch hören wollen, die hören euch. Und die, die uns gut finden, die finden uns gut. Ähm, und ich denke mal, so ist es auch richtig. So ist es auch richtig. Und da muss auch der Api, der sonst sehr extrovertiert, ist auch einfach mal sagen, hier, es ähm, gibt auch noch wichtige Dinge als YouTube, als Holzwerken, weil es gibt nämlich auch noch Real Life. Und ähm, so trete ich jetzt eigentlich seit einem Jahr auf. Und ich denke, das kommt doch gut an. Ja, das denke ich auch. Definitiv. Ja, da haben wir jetzt tatsächlich ja zwei
1: schöne Schlussworte gehabt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Dann würde ich sagen, äh, Harald, dann erlösen wir dich jetzt mal aus den Zwängen des Interviews hier und springen mal noch schnell eben in die zwei letzten Kategorien. Das wäre einmal
2: Worktunes, Mucke für die Werkstatt. Ja, mein Tipp, ich habe sogar zwei Tipps der Woche. Oh. Und zwar ist das einmal ähm, von Two Steps from Hell aus dem Album Skyworld, das Lied Blackheart. Das höre ich seit Jahren extremst gerne und gehört zum einen meiner Favorites. Es muss nicht unbedingt in der Werkstatt sein, aber das ist ein Lied, das lässt mich wirklich nachdenklich werden und äh, lässt mich aber auch entspannen und entschleunigen. Und Gleiches gilt tatsächlich auch für ähm, das, das weitere, das weitere, den weiteren Song, das Lied, hätte ich fast gesagt, es ist ja gar kein Lied. Sagt man, überhaupt, sagt man heute überhaupt noch Lied? Nee, ne, man sagt doch Song, ist der Song. Ähm, der der, hey, der zweite Song ist tatsächlich von ja von Linking Park aus dem Album äh, One More Light Live von einem begnadeten Sänger, der viel zu früh von uns gegangen ist mhm. äh, und zwar aus dem Album One More Light, äh, One, der Titel heißt One More Light aus dem Album One More Light Live, auch ein Lied, wenn man es mal gehört hat, ich... Ähm, wir haben ja vorhin alle schon mit unseren Tränen ringen müssen <lacht> bei dem Schlusswort. Aber ja. ich glaube, das sind so Songs. Ich höre sonst wirklich eher, eher Motorhead mit Metallica und noch härtere Sachen. Aber das sind etwas, das sind Lieder, die liegen mir am Herzen. Ganz ehrlich.
1: Ja, schön, dass wir die in unserer Liste haben. Sehr gerne. Daniel, hättest du noch was zur Worktunes Playlist hinzuzufügen?
2: Aber
0: unbedingt, der, der Johann hatte sich ja letzte Woche so halb echauffiert, dass es ihm ein wenig zu rockig ist. Oh. Oh. <lacht> und, und ich weiß, der Johann kam ja auch schon mit Fanta 4 an. Ich möchte ihm heute auch ein bisschen Sprechgesang äh, mit reintun. Es ah. wäre, glaube ich, vermessen, das Hip-Hop zu nennen. Aber es ist Sprechgesang und es ist äh, total absurd und witzig gleichermaßen. Ich habe das vor ich glaube vier oder fünf Wochen das erste Mal gehört und habe es gleich sechs, sieben Mal gehört, weil ich es einfach nicht verstanden habe, worum es geht, aber vielleicht äh, hören die Leute unsere Liste auch öfter und verstehen es dann. Das Lied ist von äh, Shaban und Captain Peng und das heißt Sie mögen sich. Oh ja, das liebe ich. <lacht>
2: <lacht> das, äh, ähm, äh, wie, äh, ich meine, ich, äh, ich bin ja 50 Jahre alt. Ähm, <lacht> ich bin jetzt etwas irritiert. dass äh, mir das jetzt nicht sagt. Ich hoffe, ich äh, ich bin ja, jetzt bin ich irritiert, kenne ich nicht. Also es ist auch, ich es ist auch nichts,
1: was man unbedingt so
2: tagtäglich im Radio hört.
1: Er nicht, ah, gar, okay. gar nichts. Also nicht. schon
2: eher schon eher In Insider Song oder ja, für eine gewisse Zielgruppe. Ja,
1: ja, ja,
0: es ist eine kleinere Zielgruppe oder die Zielgruppe ist bestimmt hinreichend groß, aber die Reichweite ist ah, okay. dann so. Genau. Okay, gut.
1: Ach, was bin ich froh? Gut dann.
0: <lacht> ja, Stefan, was was läuft denn bei dir?
1: Ja, bei mir bei mir läuft äh, bei mir läuft Sorry, ich kann mir gerade mal eigentlich schriftlich lesen. <lacht> ich habe hier mal äh, einen Song wiedergefunden, den ich äh, ja, den ich eigentlich relativ gerne höre. Das ist so, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie so der geneigte äh, Holzwerker so spät noch abends in seiner Werkstatt steht und äh, vielleicht gerade einen neuen Hobel oder ein neues Werkzeug ausgepackt hat. So, das kennt man ja, dass dann die Gefühle manchmal ein bisschen hochkochen. Und dafür habe ich eigentlich den perfekten Soundtrack, nämlich von den Queens of the Stone Age, Make it with you. <lacht> Sehr geil, ja. Sehr geil, oh. ja. ja. So, und dann äh, äh, hätten wir noch die Kategorie, den Tipp der Woche.
2: Der WRP-Tipp der Woche.
1: Und das ist die Kategorie, in der wir euch ein paar Inhalte ans Herz legen. Es können YouTube-Kanäle sein, es kann, das kann alles Mögliche sein. Einfach irgendwas, was uns gerade so... Ja, gut genug erscheint, um es euch um es euch auch ans Herz zu legen. Ähm, ich weiß nicht, ich fange dann mache da vielleicht einfach mal den Anfang. Ich habe ja vor zwei Folgen schon mal angefangen, ein paar Podcasts vorzustellen. Einfach aus dem Grunde, weil ich ja mitbekommen habe, dass viele von unseren Hörern, im Grunde eigentlich mit dem Werkstattradio erst ins Thema Podcasting eingestiegen sind und äh, gar nicht wissen, wie viel es da draußen gibt zu wie vielen verschiedenen Themen. Und auch thematisch jetzt anschließend an unsere letzte Kategorie. Es geht diesmal um einen Musikpodcast. Der hat den äh, schönen Titel A Little Something und als Untertitel ganz einfach ein Podcast über Musik. Da sind zwei Musikjournalisten. Der eine ist äh, Radiomoderator bei dem ja, westfälischen Sender 1 Live. Der andere ist bei einem, äh, ja, einem Hip-Hop-Magazin angestellt und die beiden sind ein richtig gutes Team. Die stellen halt, äh, die stellen in ihren Episoden immer quasi die Sachen vor, die jetzt gerade vor kurzem rausgekommen sind, aber auch eben wieder nicht diese Sachen, die typischerweise im Radio laufen, sondern die Sachen, die ein bisschen unterm Radar laufen. Allerdings dann auch aus allen Genres. Also da ist, müsste für jeden was dabei sein, der sich ein bisschen mehr mit Musik auseinandersetzen will. A Little Something heißt der Podcast.
2: Äh, wer ist denn is der Moderator von 1Live?
1: Kotaro Dürr heißt er.
0: Ah, okay. Hm. Also ich habe äh, mitbekommen, dass wir auch viele Azubis und äh, Lehrlinge unter unserer Hörerschaft haben. Und speziell für die würde ich heute gerne mal äh, von einer Möglichkeit berichten, die ich demnächst äh, auch in Angriff oder in Anspruch nehmen werde. Und zwar ähm, hat man während seiner Ausbildung und auch noch bis zu einem Jahr nach der Gesellenprüfung äh, die Möglichkeit, ein Stipendium zu erhalten. Das nennt sich Erasmus-Plus-Stipendium, ähm, mit dem man äh, seinen Auslandsaufenthalt beziehungsweise ein Auslandspraktikum ähm, vergütet bekommen kann. Und äh, ich finde, das ist eine ganz großartige Sache, denn da ist ähm, sowohl äh, die Unterkunft als auch die Verpflegung drin. Und das Beste dabei ist, ähm, die Handwerkskammer, hilft euch äh, bei den Kontakten ins Ausland, das heißt, die haben verschiedene Kontaktstellen, ähm, die sie dann mit eurer Bewerbung ähm, kontaktieren und äh, die machen es euch entsprechend einfach ähm, im Ausland Fuß zu fassen, beziehungsweise einfach mal internationale Erfahrungen zu sammeln, wenn ihr das wollt. Sehr, genau. Sehr schön. Das ist aber geil. Ja. Genau, ich will aber von mir noch nicht zu so viel darüber erzählen, äh, weil es gerade noch in der Mache ist. Aber wenn es dann steht, dann äh, wird es natürlich äh, auch Thema der nächsten Folge.
1: Okay. Schön. Aber hättest du ja noch was, was du unseren Hörern auf den, mit auf den Weg geben möchtest?
2: Also explizit jetzt eine Kanalvorstellung, da würde ich mich so ein bisschen von, von distanzieren wollen, weil das wäre unfair, dem einen oder anderen, den ich vielleicht nicht nennen würde, ähm, was ich halt schön finde, dass, dass ich merke, dass auch immer mehr, immer mehr weibliche yourself selferinnen
1: mhm.
2: und Holzwerkerinnen auch den Weg in diese sozialen Netzwerk und Medien gehen. Und da wäre mein persönlicher Aufruf, einfach mal zu sagen, hier traut euch, macht einfach mal, weil wir haben alle mit, wir machen einfach mal angefangen und äh, es würde mich freuen, wenn da, wenn da neben den heutigen, ähm, die aktiv sind, vielleicht sich noch die eine oder andere hinzugesellen würde. Dann der Aufruf der Woche. Der Aufruf der Woche. Ja, quasi, gell? Ja, genau. Der Woche. Ja, Vielleicht genau.
1: führen wir ja nochmal eine Kategorie ein. Aber. <lacht> aber wenn ich das so mitkriege, dass wir äh, mit dem Füllen von den letzten zwei Kategorien schon manchmal in äh, letzter Minute noch... Aber gut. Lassen wir das. Eigentlich eigentlich hätten wir jetzt noch den Postsack. Das ist die Kategorie, in der wir Rückmeldungen und Feedback äh, hier verlesen und verlautbaren. Ähm, aber wie gesagt, wir haben ja eigentlich vor zwei Tagen erst die letzte Episode aufgezeichnet und in diesen zwei Tagen ist einfach nicht genug aufgeschlagen und ähm, das wär, wird dann Thema der nächsten Folge wieder sein. Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, hat mir irre Spaß gemacht heute, unsere erste Interviewfolge. Ich war tatsächlich ein bisschen aufgeregt, wie wir, wie wir mit einem Gast klarkommen, aber ich bin der Meinung, das hat wunderbar funktioniert. Dafür auch nochmal danke, Harald.
2: Ich danke für die Einladung. Ähm, Hat mir sehr großen Spaß gemacht, äh, hier in den Dialog einzusteigen. Und äh, ja, ich wünsche euch natürlich auch für hier eure weiteren Folgen alles alles Gute, toll toll toll. Ich verfolge euch ja eh über die EWC und äh, von daher, äh, wie gesagt, war großes Kino für mich heute Abend hier. Ich war auch sehr aufgeregt. Gebe ich gebe ich auch zu. Und wenn ich mir anschaue, dass wir jetzt hier ähm, richtig über eine Stunde 40 Minuten schon ak aktiv sind eigentlich. Ja. Ähm, und ähm, ja. Noch nicht so abgegessen, aber das ist es mir wert. Ich gebe alles. <lacht> alles für deinem. den Club. Alles für den Knuckle, alles für den Club, genau, genau, richtig. Nein, also es war, hat mir Spaß gemacht. Dafür euch beiden ein herzliches Dankeschön. Gerne. Ja, auch von mir herzlichen Dank, Harald, das war richtig cool. Und wo
1: wir den Club jetzt gerade erwähnt haben, möchte ich dann doch nochmal eben die Internetadresse durchgeben, jetzt zum Schluss, das ist äh, european-woodworking.org. Uns als Werkstattradio findet ihr unter werkstattradio.de oder über Instagram werkstattradio.podcast. Mich findet ihr auf Instagram unter Stefan.Schütte. Genau, mich gibt's unter plötzlich unter tü, Unterstrich Untertisch plötzlich
0: Unterstrich Tischler plötzlich mit OE und unser drittes Mitglied, das ihr heute vermutlich vermisst habt, der Johann, den findet ihr unter Johann äh, Quatsch unter Freiholz
2: Unterstrich j und, genau, und euren Gast findet ihr überall im Web unter api-mobil.
1: Ja, genau, einfach mal googeln. Ich glaube, das funktioniert mit, uns, mit dem Rest von uns auch. <lacht> <lacht> Genau, und dann geht ihr bitte auf iTunes äh, oder auf die anderen Kanäle, wenn ihr uns Feedback geben wollt unter iTunes. Das hilft uns im Moment noch am meisten, weil wir, weil uns da drüber noch Leute finden können, die uns äh, bisher nicht kennen. Und je mehr 5 Be sterne bewertungen wir da haben, desto besser kann man uns da finden. Also da einfach mal nach dem Werkstattradio suchen. Ansonsten Feedback gerne über Instagram per E-Mail, werkstattradio-podcast at gmail.com. Ich denke... Damit wäre jetzt auch genug Werbung gemacht, damit wäre alles gesagt und ich verabschiede mich und danke, bedanke mich fürs Zuhören. Ciao.
0: Danke, ciao. Tschüssi. Also ich muss sagen, ich, ich stehe wirklich auf gute Auszüge. Ja, wirklich. Also, was es für ein Gefühl ist, ja, wenn, die, wenn die da in den Korpus gleiten, sich selber reinziehen und sauber schließen, bündig schließen und es noch dieses leicht saugende Geräusch gibt, das macht das, das, macht das ganze Möbel geil.